0: Eine kleine Warnung. Wir besprechen heute ein Drei-Fragezeichen-Hörspiel, das im Januar 2019 erschienen ist. Dementsprechend natürlich ein sehr aktuelles Hörspiel. Wenn ihr dieses Hörspiel noch nicht gehört habt, dann schaltet jetzt ab, holt das nach, denn natürlich beinhaltet unsere Folgenbesprechung Spoiler, weil wir komplettes Hörspiel besprechen. Also. Holt die Folge nach und dann würden wir uns freuen, wenn ihr unseren Podcast dann hört und wir würden uns natürlich auch über eure Meinung, über euer Feedback freuen. Gerne an Twitter, an at zentrale-die oder an fridayvorbrot, Vorbrot mit dt oder an kasperwelten. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei unserer neuen Podcast-Folge. Schönen guten Tag, Benjamin Kasper. Hallo Thomas, warum haben Sie versammelt? Weil wir wieder eine neue Folge aufnehmen. <lacht> Deswegen liegen hier meine Notizen der drei Fragezeichen vor mir. Wir sollen es ja eigentlich vermeiden zu sagen, wann wir das hier aufnehmen. Aber lustigerweise, heute ist der 8. März 2019. Und die Folge, die wir heute besprechen, ist genau vor einem Jahr am 8. März 2018 als Buch erschienen. Aha. Und wahrscheinlich vor drei, vier Wochen als Hörspiel. Richtig, am 18.01.2019 mit einer Länge von 70 Minuten. Wir reden hier von Hörspiel Nummer 197 im Auge des Sturms. Also brauchen sie circa ein Jahr, um die Kassette rauszubringen. Hast du richtig gerechnet? <lacht> ja, also, also dass ich richtig gerechnet habe, ist mir klar. Aber ich meine, ob das immer so ist, dieser Abstand, äh, Buchveröffentlichung und nach einem Jahr die Kassette, kann man das so sagen? Ja, vor ein paar Jahren war es auch noch so, da haben sie sogar... Nehmen wir mal den Poltergeist, den wir mit Olli besprochen haben. Da erschien ja das Hörspiel im Februar 97, auch das Buch erschien im Februar 97. Hat der Poltergeist da die Hand im Spiel gehabt? Aber du hast mir gerade, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, gesagt, du hast eine Story zu erzählen. Ich habe eine richtig gute Story zu erzählen, pass auf. Dann mach das doch jetzt. Und es hat sogar indirekt, oder es hat was mit den drei Fragezeichen zu tun. Ich war auf dem Weg, nee Rückweg, Rückweg aus Baden-Württemberg nach Berlin mit einem Flixbus. Die Fahrt dauert über neun Stunden. So, Und da habe ich mir gedacht, ich höre mir im Bus die drei Fragezeichen an. Und ich habe so Bluetooth-Kopfhörer, habe die auf dem Ohr, auf den Ohren, mache die Folge an. Und ich denke so, Mann, ist es dumpf und leise. Und macht es denn lauter so an den Kopfhörern? Und es bleibt so dumpf und leise. Und <lacht> irgendwann höre ich den Busfahrer rufen: Wer hört dir so laut die drei Fragezeichen? Da waren die Bluetooth-Kopfhörer, die sind ausgegangen. Weil die waren ähm, ganz lange, ähm, ich hatte keinen Ton drauf, weil ich was gelesen habe und die sind ausgegangen. Ich hatte die ganze Zeit immer so die Anfangsmusik von den drei Fragezeichen ganz laut im Bus an. Über Handy. Über Handy, mit Lautsprecher, genau. Und deswegen war der Ton dumpf, weil gar nichts über meine Kopfhörer rauskam, ja. sondern das war die ganze Zeit der Handyton des Lautsprechers. Okay, erstmal ist witzig, dass der Typ das erkannt hat. Ja, er hat es erkannt. Und zweitens, weiß ich nicht, ob die Geschichte wahr ist. oder ob die, ist wirklich... Nein, die ist wirklich wahr. Oh, ich... Hast du mir sie schon vorher erzählt? Weil mir das äh, jetzt ist aufgefallen ist wegen dem Podcast. Ist ja toll. Ja, und, und es gibt noch was Peinliches, das hat nicht mit den drei Fragezeichen zu tun. Dann wollen wir es gar nicht wissen. Doch, weil es ist derselbe Bus. Und zwar <lacht> höre ich auf einmal so ein Zwischen. Und ich hatte die Kopfhörer auf und hör, hör wirklich ein Zwischen. Und <lacht> 30 Sekunden bestimmt. Und ich weiß nicht, woher dieses Zwischen kommt. Und guck auf meinen Rucksack, auf einmal ist da so ein dunkler Fleck. Und da ist die Deodose die ganze Zeit gedrückt gewesen. <lacht> und die letzte halbe, Fahrt, äh, halbe Stunde mit dem Bus hat der Bus so gestunken. Wirklich, es <lacht> so war so katastrophal. Ich habe probiert, das so zu verstecken, dass keiner merkt, dass der Geruch von mir kommt. Und alle so im Bus so, oh, was stinkt hier so? Und also jedenfalls, du hast die Folge probiert, im Bus zu hören. Ich bin dreimal eingeschlafen. Also bei die, ich habe die Folge bei dieser gehört. Und ähm, da ist es ja in 40 unter Kapiteln so aufgeteilt und ich bin immer so bis Kapitel 3 oder vier gekommen. Das heißt also, ich habe circa sechs Minuten immer gehört und bin eingeschlafen. Sagen, weil ich glaube, die Kapitel gehen maximal anderthalb Minuten. Ja, wenn eingeschlafen bin. Ohne jetzt etwas vorwegzunehmen. <lacht> aber diese Folge, die wir jetzt besprechen, die hat mich wirklich aggressiv gemacht. Ich habe sie auch ungefähr fünfmal probiert zu hören. Also ich habe sie auch am Endeffekt netto dreimal gehört. Aber die hat mich wirklich Nerven gekostet. Ich möchte noch nicht sagen, wie ich sie finde, aber ich fand sie sehr anstrengend. Denn wir wollten ja heute mal ein sehr aktuelles Hörspiel besprechen. Genau, für mich ist es eine Premiere, eine komplett neue Folge zu hören. Mhm. Das kam jetzt bei den <lacht> bereits fünf Podcast-Folgen noch nicht vor. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, eine ganz aktuelle Folge mal zu hören. Mhm. Und für dich war es auch eine Premiere, weil du kanntest die Folge gar nicht vorher, oder? Nur die erste Hälfte. Nur die erste Hälfte. Wie die erste Hälfte? Was ist also, bist du... Also, also jetzt mal wirklich, als Fan... Ja, ich wusste, Kauf dass das jetzt kommt. Also, als Fan. Du bist ja ein riesen Fan. Genau, weil wenn du dich hier umguckst, ist ja auch alles mit drei Fragezeichen zugepflastert und tapeziert. Ja. Und jetzt frage ich mich aber, hier auf dem Tisch steht sogar eine drei Fragezeichen Tasse zum Beispiel. Stimmt das sogar wirklich? Ja. <lacht> Guck mal, was du hast. Äh. Ich habe auch eine drei Fragezeichen-Tasse. Ja, yeah, habe ich mit Absicht gemacht. Ach, das ist ja lustig. Damit wir richtig in Stimmung kommen.
1: Ah,
0: so. musst du, ja. Ähm, nee, aber als Fan. Da kommt jetzt was Neues raus, ein neues Produkt. Nach mhm. einem, einem Jahr ein neues Hörspiel. Es stimmt überhaupt nicht, was du erzählst. Es kommt im Durchschnitt alle zwei Monate ein neues Hörspiel raus. Also. Gut, dann kommt jetzt nach zwei Monaten ein neues Hörspiel raus. Ja. Und <lacht> ganz ehrlich, wenn ich mir das kaufe als Fan. Dann höre ich mir das doch nicht nur bis zur Hälfte an. Was äh, ist da los? Die, weil diese Folge so besonders spannend war, dass ich nach der Hälfte gesagt habe, ich habe jetzt keine Lust mehr, ich höre was anderes. Also hast du es nur bei dieser Folge so gemacht. Ich würde gerne im Laufe der <lacht> Folgenbesprechung darauf näher eingehen. <lacht> gut. Ähm, ich, ich habe mir ein paar Fragen vorbereitet. Oh, dass du das sagst, war gut. Jetzt habe ich das ganz vergessen. In unserer letzten Aufnahme. Ja. Da hast du zu mir gesagt, dein Ziel ist es ja, in 20 Jahren spätestens drei Fragezeichen Fan zu sein. Hm. Und da habe ich jetzt überlegt, meine Mission ist jetzt, dich zum drei Fragezeichen Fan zu machen. So, jetzt besprechen wir hier schon die fünfte oder sechste Folge. Und ich wollte euch ein Quiz vorbereiten, um zu gucken, was du bis jetzt gelernt hast. Ja. Habe ich jetzt natürlich nicht gemacht. Hm. Vielleicht fürs nächste Mal. Gut. Ja. aber ich denke mal, ich werde alles lösen können. Okay, also ich mache, ich bereite für nächstes Mal ein Quiz vor. Und dann werden wir mal sehen, ob schon so ein bisschen was haften geblieben ist. Bestimmt. Ja, deswegen, das ist meine Mission, das sage ich jetzt hier. Ich mache Berlin zum drei Fragezeichen Kenner. Also ich weiß alles, sage ich mal. Hm? Ich kann mir nur keine Person merken, keine Daten und keine Ortsnamen. <lacht> Ansonsten weiß ich alles. Also wenn ich dich jetzt frage, wie heißen denn die drei Detektive mit vollem Namen? Tja. Justus Jodas, ja. Bob Andrews ja. und Peter Shaw. Mensch. Ja, super. Ja, Ja, also. <lacht> ja. du bist wirklich ein bisschen erstaunt und ähm, ich auch gerade. <lacht> es ist ihm wirklich sehr schwer gefallen. Ich habe es ihm angesehen. <lacht> ja, wie du merkst, ist es bereits in meinem Blut. Ähm. Beim nächsten Mal werden die Fragen schwerer. Okay. Und ich habe auch äh, wirklich Fragen vorbereitet, weil es ist ja eine ganz aktuelle Folge. Deswegen fange ich mit der ersten Frage an. Wie viel Zeit liegt zwischen der ersten und der letzten Folge? Also um wie viele Jahre sind die Sprecher gealtert? Du meinst jetzt das allererste Hörspiel? Genau. Wir feiern dieses Jahr 40 Jahre Hörspiele. 1979 sind die ersten Folgen erschienen. Wie alt waren die da? 12, 13. Wirklich 12, 13? Die Sprecher, ja. Und ja. Sind die sind alle so der Sprecher von Peter, ist 1963 geboren und die anderen beiden 1965. Okay, dann waren sie, glaube ich, sogar schon... Ich glaube, in Interviews sagen sie immer, sie haben die Aufnahmen 78 gestartet. Also lass sie wirklich so 13, 14 gewesen sein. Hm. In den ersten Folgen. Und jetzt rechne mal 40 Jahre rauf. 53. Und das ist jetzt eigentlich eine schöne Frage, weil du bist ja jetzt einer, der wirklich gar nichts mit der Serie vorher am Hut hatte. Äh, und du hast ja jetzt eher so Folgen aus der Anfangszeit gehört und mal so kurz... So in der Zwischenphase. Jetzt hast du aber eine Folge gehört, die gerade produziert wurde. Wie fandest du die Entwicklung der Sprecher? Wie klingen die jetzt für dich? Also Glaubst du denen, dass sie immer noch so 16-Jährige sprechen? Lustigerweise fand ich es bei zwei nicht so schlimm. Bei Justus Jonas und Peter. Also Oliver Rohrbeck ist äh, Justus Jonas. Ja. Den kennst du ja auch als Theo Huxtable aus Die Bill Cosby Show. Genau. Und hast du King of Queens gesehen? Ja, schon öfter mal, aber. Aber du weißt jetzt nicht, wer der Charakter Spence ist in der Serie. Das ist dieser kleine Dicke, der in der U-Bahn arbeitet. Nee. Und der wird zum Beispiel auch von dem Sprecher von Peter Shaw gesprochen. Na, ich kenne ihn auch von ein paar Filmen, aber so so ganz oft so kleinere Rollen. Und so. Ja, weil der gar nicht so viel Synchron gearbeitet hat, sondern auch mehr so hörspiel hörbuch -Sprecher. Er hat aber trotzdem ein paar Fil also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich Filme gesehen habe, wo er spricht. Hat er ja auch gemacht, aber ja. nicht so viel wie jetzt zum Beispiel ein Oliver Rohrbeck, also, der ja jetzt zum Beispiel die Standardstimme von Ben Stiller ist. Ja, das wahrscheinlich nicht. Ja. <lacht> so Und du hast gesagt, die beiden haben dir gefallen. Genau. Der dritte Detektiv. Ja. Cool war, wie ich so Insider-mäßig gerade ja, so Sachen raushaue. Super, wir machen hier einen ja. Drei-Fragezeichen-Podcast. Der für die Recherchen und <lacht> zuständig ist. Du tust äh, zwar ja. innovativ, was wir raushauen. Natürlich, das ist der absolute Knaller, was ich hier raushaue. <lacht> der hört sich sehr alt an, oder? Den kann ich das gar nicht abkaufen, dass er noch so jung ist. Aber es hat trotzdem funktioniert, weil er in der Folge recht aggressiv ist. Das heißt, Aggressivität macht einen Jünger. Nein, aber für mich war es so der Ältere, der mehr Ahnung hat. Ich habe diese Serie einfach umgestaltet für mich im Kopf. Also mir ist auch aufgefallen, jetzt so in, in den äh, Folgen, die jetzt in den letzten ein, zwei Jahren erschienen sind, man hört ihm sein Alter inzwischen an. Also der hat schon so ein bisschen so leichte, äh, wie soll ich sagen, nehmen wir mal unseren Freund Tom Hanks. Tom Hanks wurde ja von Arne Elsholz gesprochen. Und wir wissen ja, dass Arne Elsholz. <lacht> Zum Schluss Tom Hanks nicht mehr so gut sprechen konnte, weil er, glaube ich, leichte Gebich-Probleme äh, hatte. Es hat sich sehr schlimm angehört. Sehr schlimm und traurig. Also ich fand, man hat jetzt so die Gebissstimme nicht gehört. Es hat sich einfach nur alt und wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht, wie die Rollenentwicklung ist bei den drei Fragezeichen, aber er war halt sehr, es war schon irgendwie so eine Grundspannung da, so eine Aggressivität. Also in der Folge jedenfalls. Ich weiß nicht, ob das immer so ist. Ja, bei mir geht es jetzt um die reine Stimme von dem Andreas Fröhlich. Und ich ja, und finde, die ist wirklich alt. Er ist alt geworden, ja. ja ich zwar finde, nicht so tatterig, würde ich jetzt das mal beschreiben. Ja, aber es geht so langsam in die Richtung. Also noch so fünf Jahre, dann würde ich sagen, dann ist ja. er schon so ein Großvatersprechalter. Aber man versteht ihn trotzdem noch klar und deutlich. Natürlich. Ja, natürlich. Bei Tom Hanks war das teilweise schwierig. Der, der war ja, glaube ich, auch starker Raucher und dem Alkohol nicht ganz abgeneigt, der Arne Elsholz. Ich weiß doch gar nicht, wie alt der geworden ist. Auch oh, keine 70, oder? Doch, stimmt, der ist 44 geboren. Na, okay, das hat 73 geworden. Wenn ich an Arne Elzholz, wenn ich immer an den Namen denke, muss ich immer an den einen, äh, Schauspieler, so Klammer, so Klammer, aber, äh, ja. An gute Zeiten, schlechte Zeiten. Andreas Elzholz, genau. genau. Lustigerweise, ich muss immer an meinen alten Zahnarzt denken, der <lacht> hieß nämlich mit Nachnamen Elzholz. Aber ich weiß nicht mehr, wie der mit Vornamen hieß. Überleg mal, was Tom Hanks bei uns triggert. Ein Zahnarzt. Ein Zahnarzt, äh, den unbekannten Schauspieler, den keiner mehr kennt aus gute Zeiten, schlechte Zeiten. Aber ich, glaub, Doch, aber ich glaube, den kennen noch viele. Okay. Ich glaube, viele unserer Hörer, wenn wir jetzt sagen, Andreas Eltholz aus guter Zeiten, schlechte Zeiten, die haben sofort ein Bild vor Augen. Glaube ich nicht. Doch, weil ich glaube, dass wir relativ viele Zuhörer haben, die so in unserem Alter sind. Dann machen wir jetzt Folgendes. Wir rufen die Leute auf mhm. in den Kommentaren, egal ob bei YouTube, iTunes, Spotify kann man nicht schreiben, ähm, oder, was haben wir denn noch? Na, auf der Podigy-Seite. Dass ihr runterschreibt, ob ihr Andreas Elsholz kennt. Es gibt übrigens nicht zu gewinnen. Doch, es gibt was zu gewinnen. Sticker. Genau, wir haben nämlich die zentrale Sticker. Jeder... Oh, jetzt wird's kritisch. Weiß jetzt ich wird's da, teuer, ja. Jetzt wird's teuer. Jeder, der einen Kommentar postet, bekommt einen Sticker. Wer uns auf iTunes fünf Sterne gibt, bekommt... Thomas zeigt mir drei, ich sag sechs. <lacht> Bekommt sechs Sticker. Und derjenige muss aber auch schreiben: äh, cooler Podcast, ich habe euch gerade fünf Sterne gegeben. Weil ich euch liebe. Weil ich euch liebe, ich will euch körperlich spüren. spüren. Genau. Acht, Sti Acht Sticker. Nee, das ist mir <lacht> doch, ganz ehrlich, das, wenn es wirklich so da steht, was wir gerade gesagt haben: 20 Sticker. 20 Sticker. Dann übernehme ich auch gerne das Porto. Achso, sonst müssen Sie das Portal selber bezahlen. Sonst müssen alles. Sie es hier abholen, bei mir zu Hause. Also, Aber wenn jemand schreibt, ich möchte euch spüren, dann kriegt er 20 nach Hause geschickt, auf meine Rechnung. Okay, komm, wir machen einen Handschlag. So, genug Vorgeplänkel. Wir steigen jetzt in diese Folge ein. Zuerst mal wieder die allgemeinen Informationen. Es handelt sich um Buch Nummer 197. Andere Quellen sagen 196. Konnte ich mir nicht ganz drauf äh, verlassen. Wie gesagt, am 8. März 2018 erschien das Hörspiel am 18.01.2019 mit einer Länge von 70 Minuten, Folge 197. Die Autorin Kari Erlhoff ist eine 1979 in Hamburg geborene freie Autorin und Texterin für verschiedene Verlage. Ja, das lese ich jetzt alles ab. Sie hat insgesamt 14 Bücher zur Serie bislang beigetragen, plus Kurzgeschichten für zwei Kurzgeschichtenbände und die Beteiligung an einem Jubiläumsband. Ihr erstes Buch für die Reihe drei Fragezeichen war Tödliches Eis, erschien 2008. Ich muss ja sagen, Kari Erlhoff war ähm, eine Autorin, die ich damals, wo sie, ich habe ja auch vier Bücher gelesen, und da habe ich so gemerkt, man merkt bei ihr, sie ist wirklich ein Fan. Sie ist mit der Serie selber aufgewachsen, mit den Büchern, auch mit den Hörspielen, aber die Bücher haben sie wohl, glaube ich, immer ein bisschen mehr äh, gepackt und, und beschäftigt. Die war auch übrigens auf unserer Lieblingsseite rockybeach.com ähm, früher registriert. Warum guckst du so kritisch? Weil die Zeitangabe 70 Minuten einfach nicht hinhaut. Und das macht mich als Angehender drei Fragezeichen Fan, äh, extrem traurig. Also ich habe im Internet geguckt, da stand was von 70 Minuten und 23 Sekunden. Nein, also wenn ich das anmache hier bei meinen Quellen steht da eine Stunde und neun Minuten. Ähm, und ein paar Sekunden und ich weiß nicht, was du für Quellen hast, was da steht, 70 Minuten. Und deswegen verunsicherst du mich seit fünf Minuten mit deinem bekloppten <lacht> äh, Blick, während ich was über Kari Erlhoff erzähle. Ja. <lacht> Denn ich wollte nämlich erzählen, dass ich finde, sie bringt sehr, sehr viel ähm, alten Flair in die neuen Fälle, weil sie viele alte Fälle aufgreift, beziehungsweise Begebenheiten aus alten Fällen und so das Universum ähm, schlüssiger macht, indem sie, was weiß ich, aus Folge 3 da kommt so eine Wunderpaste vor und die hat sie in Tödliches Eis zum Beispiel auch wieder benutzt. Ich mag sowas, weil sowas macht das Universum glaubhaft. Finde ich wirklich gut. Weißt du ja, dass ich sowas generell gut finde, wenn auch in TV-Serien, wenn was so weiterverwendet wird. Finde ich gut. Ja, genau. Und die Kari Erloff, die ist da sehr <lacht> bedacht, immer wieder so Elemente aus älteren Folgen in die neuen Folgen mit einzubringen um einfach die Welt der drei Fragezeichen schlüssig und glaubhaft zu machen. Das kann sie sehr gut. Ähm, sie war lange Zeit, also ich habe ja eine Lieblingsautorin bei drei Fragezeichen, das ist die M.V. Carrie. Und danach kam eigentlich schon Kari Erloff. Leider hat Kari Erloff in meinen Augen jetzt so die letzten Jahre ein bisschen nachgelassen, was ihre Fälle angeht. Ähm, zum Beispiel ihr vorletzter Fall war Verbrechen im Nichts. Das war, da hatte sie keinen guten Tag, als sie die Folge gemacht hat. Und die Folge, die wir heute sprechen, im Auge des Sturms, ich will noch nicht zu viel verraten. Ich würde sagen, wir fangen einfach jetzt an. Mir ist aufgefallen, dass bei Amazon und so die Bewertung, ich habe die Bewertung durchgelesen von mhm. der Folge, zu, ich würde mal sagen, 98 Prozent sehr positiv sind. Mhm. Wirklich sehr positiv, hat glaube ich auch viereinhalb Sterne, fast fünf. Aber reden wir jetzt vom Buch oder vom Hörspiel? Hörspiel. Ach so, du hast die Hörspielrecision genau, genau. gelesen. Okay. Hörspiel. Und wenn ich ähm, in den vorn gehe, <lacht> hat es, ist, das, dass ist der halbe Stern, der fehlt. Also die haben einen halben Stern gegeben, sozusagen. Also so 0,5 Punkte bis ein Stern. Und mir ist aufgefallen, dass eigentlich, wenn ich mir so die letzten 20 Sachen so durchlese von den Hörspielen, eigentlich geschrieben wird, alles scheiße. Also, dass jede Veröffentlichung eigentlich wird niedergemacht. Du weißt aber schon, dass es auch Leute gibt, die äh, dafür bezahlt werden, auf Amazon gute Rezensionen zu schreiben. Aber so viele, also... Es gibt Bots, die dafür programmiert gut. sind. Gut, also willst du mir sagen, dass eigentlich alle schlecht sind. Also dass <lacht> das es keine gute Rezension. gibt. Habe ich nicht gesagt, aber ich glaube, dass in den Hörspielforen, da sind natürlich... Du hast das letzte Mal schon, als wir hier gesessen haben, gesagt, die Fans sind schon sehr kritisch. Und da schreiben ja wahre Fans rein in diese Hörspielforen. Ja, aber für mich ist es so, die finden so, sagen wir mal, die ersten, kommt mir, ich, das ist jetzt so, eine, also sage ich mir jetzt mal eine niedrige Zahl, so die ersten 40, 50 Folgen gut, mhm. so. Die letzten 50 Folgen, also ich kann mich nicht erinnern, wenn da, wenn da jemand schreibt mhm. zum Beispiel, er findet die Folge gut, wird er ja fast getötet. <lacht> er <lacht> wird ja fast getötet <lacht> Du meinst, sie holen die Fackeln und forchen. Ja, wie kannst du das gut finden? Phantomsee war viel besser. Also, weißt du, was ich meine? Ähm, also, ja, ich weiß, in welche Richtung das geht. Wobei ich immer wieder den Eindruck habe, dass jetzt zum Beispiel auf der RockyBeach.com die Leute sind ja gewillt, die neuen Folgen gut zu finden. Sie werden aber immer wieder enttäuscht. Ich finde, ich rede nicht nur von diesem Forum. Ich habe es jetzt sondern, nur exemplarisch erwähnt. Ja, ich rede nur ungefähr so 99 Prozent von diesem Forum. <lacht> <lacht> Aber das, also da sind doch schon sehr viele, die sagen, ich höre mir nichts Neues mehr an, mache ich nicht mehr, ist eh alles scheiße, was in den letzten Jahren rauskam. Aber auch so mit so einer, so, so, so böse, die sind so böse zu den Autoren. Verbittert. Auch böse. Ich glaube, sie wünschen ihnen wirklich auch Krankheiten. So würde ich es jetzt nicht formulieren, aber es gibt, das wäre jetzt eigentlich wieder ein Thema für eine Sonderfolge. So. Äh, es gibt aktuell sieben Autoren, die für die Serie schreiben. Und davon sind zwei Autoren dabei, die unter anderem die Kari Erloff, die eigentlich immer gute Arbeit abliefern. Der andere ist der andere Marx, der den Poltergeist geschrieben hat. und Der ist bei den Fans sehr beliebt dann hast du zwei, drei Autoren dabei, die eigentlich sehr unbeliebt sind, weil die so ganz beliebige unlogische Folgen nach und nach raushauen und die dann, äh, die Fans immer wieder sagen, wie kann der Verlag die beschäftigen? Und dann kommt natürlich dann auch immer so ein Vorwurf wie, es ist dem Verlag egal, Hauptsache es erscheinen sechs Bücher pro Jahr und äh, ähm, da guckt dann auch kein Lektorat mehr rüber, sondern es wird alles durchgewunken. Hauptsache die Masse wird befriedigt. Aber sie geben denen ja auch gar keine hm. Chance. Das stimmt nicht. Es gibt ich glaube, die Leute geben ähm, den Folgen immer noch genügend Chancen. Du darfst aber auch nicht vergessen, es gibt einen Unterschied zwischen den Büchern ja. und zwischen den Hörspielen. Weil der Kosmos Verlag veröffentlicht die Bücher. Das ist ja dieser feste Autorenstamm. Jetzt hast du aber das Europatonstudio, was seit 40 Jahren die Hörspiele produzieren. Und wir haben schon im Vor äh, Vorfeld hier gesprochen. Was diese Folge betrifft, hattest du auch den Eindruck, das ist für eine... Hörspielproduktion, eine moderne Hörspielproduktion eigentlich ganz schön veraltet schon, so was die Atmosphäre angeht, oder? Richtig. Habe ich so verstanden? Habe ich auch so gesagt. Genau, da habe ich ja halt zu dir gesagt, irgendwie, die sind immer noch auf den Stand von vor 20, 30 Jahren, wie die die Hörspiele aufnehmen. Die nehmen immer noch analog auf. Das wird zwar dann digital abgemischt, aber die nehmen das auf Bändern auf. So, und dann sitzt da seit 40 Jahren die gleiche Frau in der Regiekabine. Daneben sitzt Andre Minninger und André Minninger schreibt auch Bücher. Und Andre Minninger sagt man auch immer wieder, dass er so ganz bequem ist irgendwie. Zum Beispiel nehmen wir mal das Hörspiel hier. Was sagen wir denn? Im Auge des Sturms. Im Auge des Sturms, genau. Ja. So, irgendwie der ganze Anfang, wenn die in der Zentrale sitzen und Peter erzählt, dass er einen Fall zugeschustert bekommen hat von einem verletzten Jungen am Strand. Ich kann mir vorstellen, dass alles, was du da gehört hast, die kompletten zwei Kapitel im Buch sind. Das übernimmt der Andre Minninger und zum Schluss schneidet der die Handlung so ganz willkürlich runter um auf eine Länge von 70 Minuten zu kommen. Und das ist der Vorwurf, den die Fans machen, dass ganz viele gute Szenen aus den Büchern ähm, der Schere zum Opfer fallen und die Hörspiele, die jetzt so aktuell die letzten zehn Jahre stehen, sind alle nur verlabert sind. Aber, aber dann muss ich sagen, waren sie ja auch ziemlich ungerecht, wenn man sagt, in den ersten Folgen, die wir jetzt gehört haben, von den alten Folgen, mhm. da fehlen Szenen und wurden weggeschnitten und so, da ist es nicht so schlimm, weil man muss ja schneiden für ein Hörspiel. Ja. Und bei den Neuen ist es auf einmal eine Katastrophe. Oder verstehe ich nicht. Aber da muss ich dich jetzt auch noch mal fragen. Wir haben ja den Phantomsee besprochen. Ja. Und der Phantomsee hast du zu mir hinterher gesagt. Ich bin so froh, dass ich diese Folge nie wieder hören muss. <lacht> weil du sie schrecklich fandest. Aber jetzt frage ich dich, im Vergleich zu dieser Folge. Wir haben immer noch keine einzige Minute über diese Folge besprochen. Würdest du denn eher diese Folge vorziehen als den Phantomsee? Weil ich finde, der Phantomsee lebt viel mehr von Schauspiel und von der Atmosphäre als die Grütze, die wir heute gehört haben. Also als Grütze würde ich das nicht bezeichnen. So fängt ich das schon mal raus. an. So fängt, ach, du schneidest du raus. Und ich würde sagen, dass ich diese Folge nicht mehr unbedingt höre und auch nicht mehr der Phantomsee, sondern lieber noch mal hier mit der Autobombe. Ähm, Gockel. Der Gockel. Der war gut. Aber wenn es jetzt nicht den Gockel gäbe, du hast ihn nicht gehört, will ich jetzt wissen, welche Folge bevorzugst du von diesen beiden? Auge des Sturms oder Phantomsee? Also, mir geht es eher darum, mir geht es jetzt nicht um die Logik und äh, äh, wie bescheuert der Phantomsee zusammengekürzt wurde, dass man da kein Wort versteht, sondern mir geht es eher um die Atmosphäre. Atmosphäre, ja, wegen dem 80er-Jahresstil mhm. wahrscheinlich eher Phantomsee. Also, würde ich hören. Und auch natürlich, dass die Schauspieler viel, viel jünger waren und Kinder einfach, Kinder, nee, die Kinder ist nicht gespielt haben. das nicht unbedingt. Diese, dieses Gespräch entwickelt sich gerade in eine ganz andere Richtung, als ich gedacht hätte. Lass es doch endlich anfangen. Es ist ja alte Sitte, dass wir den ähm, Klappentext vorlesen. Ich besitze die Kassette nicht mehr. Ich habe aufgehört, Kassette zu kaufen. Ich habe die CD. Übrigens wurde ähm, von einer Freundin, die diesen Podcast auch hört, gefordert, dass wir am Anfang die Handlung kurz zusammenfassen, bevor wir das Hörspiel einzeln auseinandernehmen. Da habe ich jetzt aber ehrlich gesagt keine Lust drauf. Also müsst ihr jetzt mit dem Klappentext vorlieb nehmen. Bin ich auch, das reicht. Oder? Also ist ja Quatsch, wenn wir das zusammenfassen. Denn, denn ja, ja so eine kurze Zusammenfassung der Folge und dann einzeln durchgehen. Aber aber da müssen wir jetzt auch mal deiner Freundin sagen, die du dir wahrscheinlich ausgedacht hast. du ich. hast doch keine Freunde. Müssen wir ja mal sagen. Ich zahle dir auch Geld, dass du hier bist. Ja, deswegen. Ja, nee, man muss ja der Freundin mal sagen, dass ja ganz viele lieber... <lacht> Jetzt unsere Besprechung hören. Sie wollen ja gar nicht diese Folge hören. Sie wollen unsere Besprechung hören und sind so gespannt zum Beispiel, was zum Schluss passiert. Und sie wollen mehr, Geschichte von, mehr Geschichten vom Busfahrern hören. <lacht> ja. Also sie hören sich die Folge gar nicht an, die drei Fragezeichen. Die wollen uns hören. Ja, sie wollen uns hören. Sie wollen uns ja auch spüren, ja, wie sie auf iTunes schreiben werden. Ja. Und wie ist denn das, wenn man jetzt die CD oder die Kassette einlegen würde und da würde jemand davor erzählen, wie die Geschichte ausgeht oder die zusammenfassen, wäre doch scheiße. Ja, vielleicht, weil sie, sie meinte damit, dann kann sie sich eher darauf einlassen, worum es in der Folge geht. Weil sonst ist es immer so verwirrend. Finde ich gut. Weite deines Amtes. Finde Finlay. Er ist in Gefahr. Kurz darauf verliert der Surfer, den Peter verletzt am Strand findet, das Bewusstsein. Doch, wer ist Finlay? Auf ihrer Suche quer durch Rocky Beach werden Justus, Peter und Bob von einem mysteriösen Mann verfolgt. Vor allem aber muss Peter sein Können als Surfer unter Beweis stellen. Wird es den drei Detektiven gelingen, auch diesen Fall zu lösen? Na Thomas, was meinst du? Die Zeit wird knapp, denn ein gewaltiger Sturm zieht auf ist witziger ist, ich habe gerade schon wieder nicht zugehört, so wie es mir die ganze Zeit über die Folge ging. Es fällt mir schwer, mich darauf zu konzentrieren. Vielleicht kann man noch dazu sagen, das Cover ziert äh, einen Surfer, der gerade durch, eine, durch einen Wellentunnel surft. Diese Gischt, die sich da aufbäumt, die Welle, ist so ein bisschen gezeichnet, dass es da oben aussieht wie so eine Hand, die ihn versucht zu packen. Finde ich nicht schlecht. Gut, du findest es anscheinend schlecht. Belanglos. Wenn du jetzt ein Kind wärst, würdest du die auch ein bisschen unheimlich finden, ja, dieses will Cover. Ja, würde mich verstecken. Siehst du? Ich weiß es wirklich, dass du <lacht> dich verstecken würdest, weil du bist ein ganz schöner Schütter. Wir befinden uns am Strand von Rocky Beach. Ein junger Mann wurde beim Surfen von einem Hai angegriffen. Und unser zweiter Detektiv Peter ist vor Ort und eilt zur Hilfe. Jedes Mal machst du denselben Fehler und redest nicht über die Anfangsmusik, denn es war jetzt für mich das erste Mal, dass ich die neue Anfangsmusik gehört. Du hast recht, dann erzähl du es bitte. Also am Anfang ist die Anfangsmusik. Ja, ist ein Titelstück, was du noch nicht kanntest. Richtig. Wie fandest du das? Nicht so toll. Also es war mir zu. Also, ich, mein erstes Liedstück, was ich gehört habe, war ja die drei Fragen, nein. So, das hatte so was 80er Jahre mäßiges. Dann habe ich das alte Stück gehört. Weiß ich jetzt nicht, die Melodie. Nee, du hast die Übergangsmusik äh, aus der 40er-Reihe gehört. Ach so war das. Ähm. Hatte ja auch irgendwie ein bisschen was, aber diese Musik fand ich so ziemlich langweilig. Also nichts Besonderes. Aber der Busfahrer hat sie erkannt, ja Also muss sie ja doch irgendwie einprägsam sein. Ja, man muss dazu sagen, die Musik, die du gehört hast, die ja. wird seit Hörspielfolge Nummer 125 eingesetzt. Denn da hatten sie einen kleinen Relaunch, was die Serie angeht, und haben deswegen ein neues Titelstück eingeführt. Was ich zum damaligen Zeitpunkt, das ist jetzt auch schon über zehn Jahre her, gar nicht so schlecht fand. Aber inzwischen habe ich mich an dieser Musik sehr satt gehört und ähm, würde dann auch eher wieder zu diesem Die drei Fragezeichen-Titel-Musikstück zurückkehren als zu dieser Anfangsmusik. Bin ich ganz ehrlich, ich hab mir ich bin der überdrüssig, finde sie nicht mehr so einprägsam wie das andere Stück. Hm. Ich habe mich jetzt schon satt gehört. Und du hast es noch nicht mal komplett ausgespielt. Es ist nur die Hälfte. Die Schlussmusik ist eine andere, stimmt's? Ja, die ja. wird aber auch erst so seit ein paar Folgen eingesetzt. Vorher war immer die Schlussmusik die Anfangsmusik. Für mich ehrlich, habe ich ja abgebrochen. <lacht> aber eigentlich aus Zeitgründen. Soll ich jetzt noch mal äh, vorlesen, was jetzt passiert? Nein, hast du ja eben schon gesagt. Da, Erzähl du. Da ist äh, ein Mensch, nee, eine Frau, die um Hilfe schreit, weil ein, ich weiß gar nicht, wie weit du erzählt hast, weil ein Surfer auf dem Boden liegt und verletzt ist. Richtig. Und Peter eilt halt, zur Hilfe. Ich finde, man kann gar nicht so viel darüber sagen. Es ist halt, Man ist sofort drinnen. Äh, es ist so ein bisschen bedrohliche Musik im Hintergrund. Man hört auch am Meeresrauschen und an den Möwen, an welchem Setting man sich gerade befindet. Was übrigens sehr gut ist, finde ich, die Atmosphäre in diesem Moment. Ich mag das Meeresrauschen. Ich mag, ich glaube, da sind auch ein paar Möwen. Wenn nicht, äh, habe ich sie mir einfach vorgestellt. Oder weil ich es gerade erzählt habe, dass da welche sind. <lacht> Oder so. Siehst du, ich Ja <lacht> Aber es war eine schöne Atmosphäre für dich und sie fängt gleich äh, ziemlich äh, actionreich an die Folge. So also so so es passiert sofort was. Also man ist richtig drin und ja du hast recht es ist eigentlich gleich eine bedrohliche Situation in der wir uns befinden und der junge Mann der da liegt ich glaube da wird sein Name noch nicht gesagt ich sag jetzt einfach wie er heißt Matthew oder Matt der wurde von einem Hai angegriffen Peter kümmert sich halt fürsorglich um ihn und der Übrigens fand ich den Sprecher da gar nicht so verkehrt, der den den Jungmann spricht. Ich habe ihm wirklich abgenommen, dass er da liegt und verletzt ist. Ich finde, das hat er ganz gut gesprochen. So dieses Gestöhne und äh, Gestammel von ihm, fand ich authentisch. Ja, obwohl ich mir gewünscht habe, dass er stirbt. Ja, ich natürlich auch, weil dann wäre die Folge vorbei gewesen. Aber er erzählt, dass er den Hai, der ihn erwischt hat, ja. mit einem Messer abgewehrt hat und deswegen hat er ihn auch erwischt. Und er erzählt dann noch, dass er nicht aus Rocky Beach kommt. Flüstert dann so ein bisschen, weil er, weil ihm so langsam kalt wird, weil so seine Lebenskraft ist, schwindet. Ähm. <lacht> da ist schon der erste Witz in dem Hörspiel. Ja, weil Peter versucht ja den jungen Mann gut zuzusprechen und sagt so, ah, die Kälte, die du gerade spürst, die kommt bestimmt von dem Wind. Und die junge Frau, die Peter zu Hilfe gerufen hat, die ist sehr unsensibel <lacht> und sagt, Na, ich glaube ja eher, dass die Kälte vom Blutverlust kommt. Und dann sagt Peter so: Ach ja? Also das finde ich witzig, weil er sie dann, weil man genau merkt, wie er sie anguckt, so nach dem Motto, was sind sie denn für eine dumme Kuh? Ich versuche den jungen Mann hier zu beruhigen und sie machen ihm noch mehr Angst mit ihrer Aussage. Hast du gar nicht gemerkt? Glaub, Doch, habe ich schon gemerkt, aber ich wusste nicht, ob Peter ein bisschen doof ist. Ach so, eine, und der, Ja, ich dachte wirklich so, er sagt so, ja, das ist der Witz. <lacht> also ich finde beides witzig, könnte beides sein, man weiß es nicht. Es wäre eine witzige Vorstellung, natürlich habe ich recht. Deswegen ist es so, wie ich es gesagt Na, habe. Na, ich glaube, Peter ist ja auch ganz schön aufgeregt. Mhm. Und vielleicht denkt er wirklich, denn es ist der Wind. Stopp. Peter ist eine Sportskanone. Darauf gehe ich gleich nochmal näher ein. Aber der ist natürlich, was so körperliche Gefahren angeht, up to date. Deswegen weiß der, wovon der spricht. Und wenn er sagt, die Kälte kommt durch den Wind, <lacht> dann meint er das auch so. Gut, das erste Mal habe ich Angst vor dir, ich nehme es zurück. Gut. Äh, genau, der junge Mann erkennt nämlich Peter und stammelt was vor sich hin. Genau, finde,
1: finde, finde. Übernehmt mein Fall. Ja.
0: Die Gezeiten ansehen. Oh, da, das habe ich gar nicht recherchiert. Aber ich bin der Meinung, ähm, jetzt greife ich wieder vor, es kommt ja später ein Buch namens Die Gezeiten vor. Kennst du das? Ich glaube, das gibt's wirklich. Kenn ich nicht. Gut, du hast auch nicht recherchiert.
1: Nee. Also, also
0: es in Gefahr, Gezeiten ansehen, mit George reden. Äh, Mr. Blunt, ja, der Angreifer. Und dann fällt dann Ohnmacht. Äh Im Hintergrund hört man noch eine Männerstimme, die sagt, der war kommt. Man hört Blaulicht. Und äh, es kommt wieder düstere Musik als Übergang. Die Musik fand ich richtig gut. Das ist die beste Musik, die jetzt gerade jetzt läuft. Jetzt läuft, wenn ihr diese CD jetzt gerade hört die ihr euch natürlich gekauft habt. Da kommt jetzt eine super Musik. Ich kann mich nicht an sie erinnern. Und ich habe das Hörspiel fünf, sechs Mal gehört als Vorbereitung. Ich kann mich nicht daran erinnern. Verstehe ich nicht, was du für ein Fan bist. Wir wechseln äh, in die nächste Szene über, in die Zentrale. Denn. ach so wieder was Neues. Wir haben einen neuen Erzähler, den du noch nicht kanntest. Ist wäre nicht aufgefallen. Nein? Hat wieder angehört wie der alte. Ähm, dazu muss man sagen, der finde ich klingt wieder so ein bisschen klassischer, wie der alte Erzähler. Mhm. Es handelt sich hierbei um, wie heißt ja, ist der? Axel Millberg, ein Tatortkommissar. Das ist wirklich ein neuer Erzähler, ist für dich aufgefallen. Na, der ist auch erst seit zehn Folgen im Einsatz, seit zwei Jahren. Ist das jetzt schlimm oder ist es gut, dass ich das nicht gemerkt habe? Naja, man könnte es jetzt so deuten, entweder bist du sehr unaufmerksam mhm. oder aber durch seine tolle, routinierte Sprechweise hat er dich an den alten Erzähler erinnert und du hast dich gleich... Äh, Wohlig gefühlt. Nehmen wir das Zweite, oder? Natürlich, da kommst du auch besser weg. Genau. Genau, wir haben einen neuen Erzähler. Peter platzt in die Zentrale. Jungs, wir haben einen Auftrag. Und Justus redet erstmal sehr geschwollen, dass sie die neue Errungenschaften von seinem Onkel Titus säubern müssten. Und da ist mir da ist mir aufgefallen, dass der Oliver Rohrbeck wirklich ganz schön alt klingt. Auch die Stimme sehr dunkel geworden ist. Ja, da dachte ich so, du müde, ein bisschen abends. Ja, da klingt wirklich müde. So. Ja? Hat ein bisschen gefeiert. Der ist ja, glaube ich, auch wirklich harter BSC-Fan. Vielleicht haben die ja den Tag vorher gespielt. Bei den neuen Folgen habe ich immer das Problem: das schöne Wort, was du gerade gesagt hast, Immersion. Immersion. Meine Vorstellungskraft ist so kaputt. Ich denke nicht, dass da drei Jugendliche in einem Camping-Wohnanhänger äh, sitzen, sondern ich sehe drei alte Säcke um ein Mikrofon. Boah. nee, das habe ich nicht. Das habe ich bei den alten Folgen nicht, das habe ich nur bei den neuen. Ganz schlimm. Das hab ich wirklich gar nicht. Finde ich schön, freut mich auch für dich. Ja. Aber bei mir sehe ich immer die 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 Schauspieler da sitzen. Mir ist in der Zentrale noch was aufgefallen. Ja. Und zwar hat mich das in den Folgen, die ich bisher gehört habe, äh, wenn die in der Zentrale waren, hat mich extrem dieser Papagei
1: aufgeregt. Der weil es war die,
0: ja, weil es war die ganze Zeit. Und ich habe nichts, also konnte schwer was verstehen manchmal. Das, so, ist, ob, das ist aber ein Markenzeichen der Hörspiele. Das kann sein. Aber trotzdem haben sie es ja jetzt extrem abgeschwächt. Der kräht einmal in der Minute so ungefähr. Und in der alten, in den alten Folgen kräht er. In einer Sekunde zehnmal ungefähr. Hör oh, das, dir das aber sehr gut. Ja. Und hör dir das an, Ja. er kräht fast gar nicht. Es gibt sogar Folgen, wo das überstrapaziert wird, dass sogar einer der Sprecher sagt, jetzt halt doch mal den Schnabel. Das wird auch eingebunden. So, und so eine krassen, guten Sachen merkt ihr nämlich nicht. Ich würde gerne noch eine Sache hier kurz anmerken. Ich glaube, das ist wirklich die Folge, wo wir uns tausend Notizen gemacht haben. Ich habe hier so viel Notizen, wie noch nie liegen, ich habe sieben Seiten. Ja, äh, sechs. Acht. acht haben wir. Wir müssen irgendwie mm -mm. heute... Ich muss auch dazu sagen, dass ich eigentlich krank bin. Ich muss die ganze Zeit meinen Husten unterdrücken. Mm. Ich ganz... So, wir der ist so verschleimter Typ. Ja, wir, wir müssen probieren. Aber das ist, das ist dieses Ding an dieser Folge. In dieser Folge <lacht> passiert so viel, was ich mir alles notiert habe. Und trotzdem am... Schluss bleibt so wenig äh, Handfestes übrig. Deswegen, ich drücke jetzt mal ein bisschen ja, auf das ja. Gas. Also man kann zusammenfassen, <lacht> es passiert so viel, aber die Handlung geht nicht weiter. Genau, denn Peter erzählt jetzt, was sich am Südstrand von Rocky Beach ereignet hat. Dann fasst Justus zusammen. Wir müssen Finley finden, den blauen Bus, wir müssen die Gezeiten, es kann ich nicht mal mehr lesen. Ansehen und mit George reden. Genau. genau. <lacht> ja, so. so, Das wird alles zusammengefasst. Dann fragt Justus, was ist passiert? Peter hat den Bus beim Krankenhaus geparkt und den Rucksack an der Rezeption abgegeben. Er hat auch schon den Bus durchsucht, steht, habe ich aufgeschrieben und nichts gefunden. Ja. Mir fällt gerade auf, dass sie ihn ja wieder nochmal durchsuchen, ein bisschen merkwürdig. Ja, dass äh, sie sagen ja nochmal kurz die Gezeiten, das wird wahrscheinlich Ebbe und Flut sein. Genau, das sagt Peter auch, denn jeder Surfer hat die Gezeiten im Blick. Das Matt, ich nenne ihn Matt, weil dieses Meth, Matthew, das ist sowas hasse ich. <lacht> ich hasse, <lacht> wenn jemand Meth also ich kann es nicht aussprechen, weil ich so ein schlechter englisch sprechender Mensch bin. Bei mir heißt er Mad, wie das mad -Heft. Ach so. Äh, besser als Matt. Ja. Wurde operiert und ist nicht mehr in Lebensgefahr. Das ist auch noch eine wichtige genau, Innovation. Peter durfte auch nicht zu ihm vor, weil er kein Angehöriger ist. Stattdessen hat er den Inhalt seines Rucksackes kontrolliert. Darin befinden sich Geld, eine Bankkarte, ein Führerschein und die Visitenkarte der drei Fragezeichen. Hm.
1: Ah ja. <lacht>
0: und die Visitenkarte fällt auf, ist geknickt und verdreckt und es befindet sich auch noch ein Zeitungsartikel über die drei Detektive dabei. Genau. Und denn, die, denn ich glaube, ähm, Peter wird doch gefragt, irgendwie, er hat dich doch angesprochen, woher kennt er dich denn? Ja, das Rätsel ist gelöst, es war ein Zeitungsartikel über uns dabei. Genau, und jetzt denkt man so, die Szene ist fertig, aber nein, Justus hm. ja? noch nochmal, <lacht> <lacht> Achtung, Achtung, auf dieser Visitenkarte ist ein Moment, halbmondförmiger brauner Fleck. Und dann <lacht> kombinieren sie, es sagt. könnte Teer oder Kaffee sein. Ja. Und da habe ich mir vorhin zu Thomas gesagt, da haben wir uns ganz kurz drüber unterhalten, weil ich das so lustig fand. Würde Justus in meine Tasche sehen? <lacht> ähm, würde er erstmal eine halbe Dio-Dose an deinem Rucksackhund sehen? Nein, er würde wahrscheinlich... <lacht> die ganze Welt absuchen, woher diese Flecken bei mir kommen, weil das sowas Besonderes für ihn ist, dass irgendwo ein Fleck drauf ist. Viel besser. Peter sagt dann erstmal, der Fleck ist ja nicht von ihm. Dann wird ja dieser Fleck, das wird ja so aufgebaut, als wäre das was total <lacht> Wichtiges. Aber dann kommt der raus, ich greife jetzt auch wieder mal ein bisschen vor, Justus kombiniert und sagt, na ja, <lacht> wir kennen jemanden, der eine Vorliebe hat für ägyptischen Kaffee und hat ein Boot am, am Hafen Rocky Beach, dessen Unterboden geteert ist. Genau. <lacht> es könnte George Davis, heißt er? Äh, nee, George Davis ist der, der im Kiosk ähm, am, am oh, Strand ich hab arbeitet. ich habe den falschen genannt. Ähm, du meinst Rubbish George. Rubbish George. So, genau. und jetzt so viel zum Thema Notizen. Ich habe jetzt hier eine Viertelseite nur über Rubbish George, <lacht> weil du ihn nicht kennst. Deswegen, nur um dich zu instruieren, Rubbish George ist eigentlich George Cooper. Er ist ein Obdachloser. <lacht> er hockt tagsüber immer an der Strandpromenade von Rocky Beach. Und er ist immer gut informiert. Also er ist so einer, der immer die Augen auf hat und genau weiß, was so in der Nachbarschaft abgeht. Er lässt sich das aber auch stets was kosten, weil die Detektive im Laufe äh, der Zeit öfter mal mit ihm zusammenstoßen und ihm Informationen bitten. Dann sagt er mal, ah, das kostet dich aber ein paar Dollar. Er durchbühlt auch Abfalltonnen nach etwas Verwertbaren. Also es ist halt wirklich um es abwertend zu sagen, ein Penner. Äh, er hat seinen ersten Auftritt in der Folge Schatz der Mönche, ich glaube 2002 oder 2003 erschienen. Und jetzt kommt auch noch Hintergrundwissen. Er lebte einst in Ägypten, hatte einen Job bei einer Bank und er hatte auch eine Freundin mit ihrer behinderten Tochter in Ägypten. Und eines Tages wurde die Bank überfallen und er wurde beschuldigt, dass er mit dem Einbruch quasi ähm, zu tun hatte, dass er darin verwickelt war. Dadurch verlor er seine ganze Existenz in Ägypten, ist dann nach Rocky Beach gezogen und ähm, es gibt eine Folge namens SMS aus dem Grab, wo seine Vergangenheit ein bisschen mehr thematisiert wird. Und ähm, da stellt sich dann halt heraus, dass er unschuldig war. Und seine Ex-Freundin verzeiht ihm dann und will mit ihm wieder neu in neuen Ägypten äh, ein neues Leben beginnen. Er lehnt aber ab und sagt, er bleibt in Rocky Beach. Und äh, seit der Folge Skateboard-Fieber ist er nicht mehr obdachlos, sondern hat besagtes Schiff am Hafen mit dem geteerten Unterboden. Tust du mir einen Gefallen? Du möchtest, du möchtest ja mit mir dieses Quiz machen, dass, ja. du, mich, dass du mich das nicht erfragst. Doch, nächstes Mal Rubbish George. Okay. Man muss jetzt dazu sagen, dass Justus ja jetzt nicht nur wegen der Visitenkarte gedacht hat, das ist dieser mhm. Rubbish, sondern man muss sich noch mal daran erinnern, dass er ja Matt gesagt hat, mit George reden. Also es ist mhm. die der, der, der Name George und die Visitenkarte. Und mir ist heute nämlich aufgefallen, es ja. tauchen ja zwei George in dieser Folge auf. Einmal der George am Kiosk, am Strand und Rubbish George. Ich weiß nicht, ob das im Buch vielleicht eine Rolle spielt, ich habe das Buch nicht gelesen, aber weil er sagt ja zu Beginn, redet mit George. Und äh, Peter schließt ja, vielleicht meint er den äh, Typen am Strand, aber das kann ja auch Rubbish George sein. Du bist ja drei Fragezeichen-Fan. Dezent. Warum hast du das Buch nicht gelesen? Gib mir Geld, dann kaufe ich es mir. Weil immer diese provozierenden Fragen. <lacht> ja? Ich muss nicht jedes Buch haben. Es reicht doch, dass ich jedes Hörspiel habe. <lacht> deswegen habe ich auch acht Seiten Notizen, weil ich habe unter jeder Zeile eine provozierende Frage an dich. deswegen? Ja. Weil normalerweise würde das ja nichts hergeben, was du da hast. Aber natürlich ist es trotzdem witzig, dass <lacht> äh, wegen der Visitenkarte, die dreckig ist, und er soll mit einem George reden, dass er dann wegen diesen halbmondförmigen Fleck auf den ägyptisch äh, kochenden kabel Robert George. Ja, kommt. <lacht> so, und äh, auf der Visitenkarte übrigens, <lacht> nicht auf der Visitenkarte, sondern auf dem Führerschein, den, äh, der den, den, den Peter in der Hand hat, stand dann noch drauf, der Name und aus welchem Bundesstaat er kommt. Und zwar aus Michigan. Genau. Ja. Das sind alles so viel Informationen, die einem dann in den ersten fünf Minuten um die Ohren geknallt werden. Also deswegen fiel es mir sehr schwer, in das Hörspiel reinzukommen. Deswegen bin ich eingeschlafen, glaube ich. Siehst du? Weil, weil auch der Papagei nicht so oft... Ach der hält dich sonst wach. Der hält mich sonst wach und macht mich aggressiv. Aber diesmal... Hm. Hm. Genau, und äh, wir haben schon erwähnt, George könnte ein befreundeter Surfer sein, der einen Ferienjob beim Kiosk am Hauptstrand hat. Hm. So, und weiterhin schließen sie, äh, was du gerade gesagt hast, weil der Führerschein in Michigan zugelassen ist, dass dieser Matthew, der verletzt ist, ein Tourist sei... Und jetzt bringt Justus Rubbish George, über den ich gerade erzählt habe, ins Gespräch. Wegen diesem Tea oder Rostfleck. Und dann wollen sie sich aufteilen. Bob soll über Matthew Recherchen anstellen. Justus will zu Rubbish George. Und Peter sagt, dann fährt er an den Strand und spricht mal mit dem anderen George. Genau. Und vorher gab es noch kurz einen Dialog, den fand ich ein bisschen witzig. Ja. Weil Peter sagt denn wegen, wegen der Visitenkarte, äh, die Vermutung ist sehr weit hergeholt mit der Visitenkarte. <lacht> Okay. Und er sagt Justus, deshalb ja Fabuto. Ach so, dieses Finde ich, leicht Belehrende wieder. Find ich, fand ich witzig. Ja, fand ich jetzt nicht so toll. Es ist so ein Geplänkel, so ein, Geplänke, so ein Standardgeplänkel zwischen den drei Fragezeichen. Es war richtig gut, weil diese... Ich fand es sogar sehr schlecht, weil es so für mich so abgelesen klang. Es war für mich das Beste dieser Folge. Das lieben die Leute, wenn du so redest, ne? Das ja. Beste. Es war wirklich gut. Nein, ich fand es wirklich witzig. Das war das Beste an der Folge. Das ja. Okay. Na und die Zwischenmusik. Justus mahnt ja zur Vorsicht, äh, weil sie ja nicht wissen, wer Finlay bedroht. Weil Peter nämlich sagt, er könnte ja mal am Strand je, jeden Hinz und Kunz fragen, ob die diesen Finlay kennen. Und da sagt er aber, nee, vielleicht bringen die ihn dadurch mehr in Schwierigkeiten als gedacht. Was ich ganz merkwürdig finde, wenn ich ehrlich bin. War, war, wenn sie fragen, wer er ist, warum soll er da in Schwierigkeiten kommen? Dadurch, dass du ja nichts über den Fall weißt. Und... Sie wissen ja schon, es handelt sich um einen Surfer. Und sie ermitteln jetzt im Surfer-Milieu, dass da vielleicht einer ist, der sagt so, ah, verstehe, ihr wollt was über Finley wissen. Dabei will ich ihn töten mit meinen Pralinen. Ja, aber, er kann ja, aber er kann ja erstmal seine Freunde fragen hier, den anderen George. Ja, die drei Fahrzeuge haben ja keine Freunde. Ach so. Die drei Fahrzeuge haben ja nur sich. Die ermitteln ja nur in ihrer Welt und sind nur dieses Dreier gespannt. Deswegen haben die keine Freunde. Ah, ach so wurden die Charakter <lacht> ausgearbeitet. Also sie kennen nur sich... Ich jetzt zählt natürlich ein bisschen Gülle, aber... Es, <lacht> es ist natürlich so ausgelegt, dass die da Fragezeichen immer zusammenhängen und ähm, die Bekanntschaften, die sie haben, nicht wirklich thematisiert werden. Hm. Hat dich das jetzt traurig gemacht? Ja, schon. Ich merke ja. Wir... Wechseln jetzt wieder, äh, zur nächsten Location. Und Peter zwar. surft. Genau, <lacht> no, ist eigentlich auch witzig. Er soll <lacht> am Strand ermitteln. Und <lacht> er dreht jetzt mal <lacht> runter auf seinem Surfbrett. Das habe ich auch witzig. Und da ist Strandmusik im Hintergrund. Ja, aber okay, aber es gehört ja zu den Ermittlungen. Das, ähm, er will keine Aufmerksamkeit erregen. Er geht ja jetzt nicht straight hin, um die Leute zu befragen, sondern, oh, ich bin doch hier, um zu surfen. Ich bin einer von euch. Ja, und dann kommt doch der Brandon. Ach, stimmt, ja, genau, weil er und will, er, und hier muss ich aber eine Sache mal sagen, weil, der Peter, der kann ja wirklich alles. Der ist ja eine Sportskanone hoch 10. Der spielt Basketball, der spielt Fußball, der kann Karate, was ich dir schon mal erzählt habe. Er ist auch ausgebildeter Taucher und jetzt ist er auch noch Surfer. Also wann immer die Autoren jemanden brauchen, der sportlich sehr aktiv ist, nehmen sie Peter. Mhm. Wahrscheinlich kann er jetzt irgendwie in den neuen Folgen auch noch Bergsteigen und Segelfliegen und äh, Anker putzen, keine Ahnung. Also er ist halt wirklich so sportlich, er kann alles krass. Ja. Wie ich. Also dann kommt äh, Bren, entdeckt dann Peter, <lacht> sie reden auch kurz über Surfen und dann kommt... Ja, da habe ich hier notiert belangloses, provozierendes Gequatsche mit äh, Charakterbeschreibung. Also die Pro äh, provozieren sich eigentlich noch gar nicht. Doch, sondern, der Finlay kommt ja dazu. Ja, dann. Aber mhm. erstmal ist ja nur der Bren und der Peter da und dann kommt äh, Stan... <lacht> Brandon und Peter sprechen einen Satz und dann ist schon Finley da. Ja, aber in diesem Satz ist nichts Provozierendes. <lacht> und dann kommt Stanzet. Heißt der Stanzet? Stanzet ist der Nachname. Ah, Stanzet. So. Stanzet, ja. So, kommt dazwischen und macht sich so ein bisschen lustig über Peter und provoziert. Da wird nämlich erst provoziert. Weil, so wie du das eben vorgetragen hast, denkt man, dass der Brandon ja auch schon provoziert. Aber oh. nein, es ist Stanzet. Ich wollte ein bisschen die Szene zusammenfassen. Also, so also sitzen ja. wir noch morgen hier. Da, äh, als er dann wieder weg ist, der Stanzet. Sagt denn Brandon noch, dass auch super Information, dass Jeffrey verreist ist, der ja, sonst eigentlich immer... Äh natürlich habe ich mir das notiert. Jeffrey ist der best Buddy von Peter, sein bester Freund. Ah, Und <lacht> Ich weiß gar nicht, wann Jeffrey das erste Mal auftaucht. Das ist ein Running Gag seit über 20 Jahren, der besonders in den Hörspielen gepflegt wird. Muss dir vorstellen, dadurch, dass ja in den Hörspielen so ein bisschen die Freundinnen der drei Fragezeichen rausgenommen wurden weil die Fans es nicht mochten, hat sich irgendwann so der Running Gag eingeschlichen, dass Peter mit seinem besten Freund Jeffrey vielleicht so ein bisschen Knickknack hat. Also es, ist, es wird so unterschwellig immer wieder so der Witz gemacht, dass Peter schwul ist. Zum Beispiel wurden in Folgen, wurde seine Freundin Kelly durch Jeffrey ersetzt im Hörspiel. Dass er sich nicht mit Kelly trifft, sondern mit Jeffrey. Und dann gibt es auch wirklich Folgen, wo dann so, weiß ich nicht, dann, dann sind die dann zentral und Peter sagt, er hat keine Zeit, er muss jetzt weg. Und dann sagt Bob so, wo musst du denn hin? Und dann sagt Peter, ich treffe mich mit Jeffrey. Und dann sagt Bob so, ah, hab ich's doch gewusst mit Jeffrey. Aha, ist das was Besonderes, wenn man Liebe macht mit einem Mann? Darum geht es nicht, aber es geht darum, dass einer der Autoren ähm, das irgendwann so diesen Gag gemacht hat, der auch im Studio sitzt und die Hörspiele macht. Gag? Und die Fans das überhaupt nicht mögen. Dieses ständige äh, Peter Schwulen steht auf Jeffrey. Gag über Schwule? Ja, in diesen Zeiten undenkbar. Eigentlich schon. Nee, ernsthaft jetzt. <lacht> ja. Es ist ja immer aber, unterschwellig, es wird ja nicht ausgesprochen, aber es gab halt mal irgendwie so diese diese ähm, ein Gerücht ist es nicht, aber halt so diese, immer diese fortwährenden Bemerkungen. Die Fans nervt es komplett. <lacht> Na, jedenfalls reden dann Brandon kurz äh, Brandon und und äh, Peter nochmal kurz darüber, dass äh, Stan nee, Finlay.
1: <lacht> Finlay in ASV,
0: wie heißt das Stan Set? Nein, ja, Finley. Nee, Finley will ich noch nicht sagen. Also ich habe ihn hier als Superass, weil er kann ja alles. Er kann ja auch Super surfen. <lacht> sie mögen ihn aber nicht. <lacht> sie regen sich über ihn auf. Ja. So, die nächste Szene ist, dass sie zu George gehen, der da im Kiosk arbeitet. Nein, erst taucht doch ein Verrückter im Hintergrund auf, der sagt, ein Sturm wird kommen. Und Peter sagt, was ist mit dem? Und dann ja, ja, das ist ein Verrückter hier, weil es soll doch die, ein Sturm in nächsten Tage kommen. Achso, ich dachte, es sagt George am Kiosk. Nein, das ist ein Typ im Hintergrund. Den nee, fand ich ein bisschen witzig, weil kennst du das, diese Obdachlosen, die immer so mit Schildern in der Straße stehen, das ja. Ende ist nah und so? An so einen Typen muss ich dabei denken. Ja. Na, ich glaube, dass George das im Kiosk aber auch nochmal sagt. Da geht jetzt Peter hin. Ach, dann sagt George das und so nicht der Brenn, du hast recht. Eben hast du gesagt, das sagt der Obdachlos. Also, ist alles verrückt, was du erzählst. <lacht> so, also George ist dann im Kiosk, da geht Peter hin, holt sich irgendwas. Und da sagt dann der George, dass ein Sturm kommen soll. Da sagt Peter, davon weiß er gar nichts. Er hat es gar nicht in der Sturmzeitung gelesen. Neben <lacht> weiß er nicht, irgendeine Zeitung, da stand es nicht drin. Dann fragt der Peter, den George, ob er weiß, wer Stanzet ist. Und dann sagt George, na, mit dem hast du gerade geredet. Ja. Dann sagt, Peter, was? Und dann, na, das hm. ist doch Finlay ist Stanzet. Ne, jetzt habe ich total falsch schon gesagt. Nochmal. Peter wollte wissen, wer <lacht> Finlay ist. Ja. Ja. Und da hat George gesagt, du hast doch gerade mit ihm geredet. Das und dann sagt der Erzähler, genau. Peter kommt sich total gekloppt genau. vor, weil ähm, er diesen sten nur als sten ansieht, weil sten ist ja selber so ein Arsch, der immer so abwertend die Leute nur mit Nachnamen anspricht. Und deswegen hat er sich das angewöhnt, ihn auch nur so zu nennen. Und deswegen checkt er jetzt erst, dass das Finlay ist. Ähm genau, und witzig war nur, ich habe, glaube ich, gerade die Namen Finlay und sten die ganze Zeit immer verwechselt. Ja, aber es ist dieselbe Person. Genau. Und dann dreht sich Peter um und schaut, wo Finlay denn stecken könnte. Und dann fällt ihm auf, dass äh, Finlay sich zu den Umkleidekabinen begibt und von einem blonden Mann verfolgt wird. Peter geht dann hinterher und äh, stellt dann Finlay in den ähm, Umkleidekabinen zur Rede weist ihn darauf hin, dass er den Eindruck hat, er wird verfolgt, aber der weist ihn schrof ab und sagt <lacht> geh du erstmal surfen, lern erst mal ein bisschen was und kümmere dich um deine Angelegenheiten, also der ist eigentlich schon ziemlich eklig. Fand ich ein bisschen doof die Szene, weil ähm, er sieht, er wird verfolgt und dann scheint er ja einfach wegzugehen so, also was naja, macht der, der verfolgt? Darauf komme ich später nochmal äh, zu sprechen, weil ich habe mir das notiert, aber das möchte ich jetzt noch nicht erwähnen. Das wird später nochmal mal wichtig. Achso, gut, habe halt ähm, ich bemerkt, wahrscheinlich. weil Findlay äh, haut dann ab. Und ja. Peter beobachtet es dann weiter und äh, der steigt dann in den Bus, fährt weg und der blonde Mann fährt ihm mit seinem Auto hinterher und dann ruft Peter Justus an, erzählt ihm von dem, was er gerade mitbekommen hat und er glaubt auch, dass Findlay was verbergen möchte. Mhm. So genau und der blonde Mann, wie gesagt, fährt den Bus hinterher und äh, Justus, <lacht> habe ich mir notiert, ist mal wieder ein Arschloch. Er sagt, wir müssen uns jetzt sofort treffen und, und das Weitere besprechen. Und Peter sagt dann, ich würde aber gerne essen und duschen. Und Justus sagt, so, essen und duschen kannst du später. Wir müssen uns sofort treffen. Fand ich gut. Ich weiß, du magst diese Arschloch-Moves, ne? Ja, ich, ich finde, deswegen mag ich auch Bob jetzt so. Bob ist mein Lieblingscharakter geworden in der Folge. Wenn er einmal scheiße in der Folge war. Ja, aber auch so, wie er mit den Leuten redet. Aber ich verstehe es nicht. Warum magst du das? Warum magst du es, wenn Charakter <lacht> scheiße ist zu seinen Kumpels? Ja, weil irgendjemand muss ja das Zepter in der Hand haben. Ja, aber... Und wenn jemand... Äh, Justus hat doch recht, da ist jetzt gerade ein Fall. Dann muss man nicht duschen gehen. Der war doch gerade surfen, der ist ja bestimmt mal ins Wasser gefallen. Ja, der ist aber voll mit Salzwasser. Warst du schon mal am Meer? Ja. Da ist man verklebt mit 1988? 1988. Ja, genau. Und deswegen ist er auch richtig aktuell bei dir, ja? Und <lacht> der, der ist ja den ganzen Tag in der heißen Sonne. Er ermittelt. Er surft. Er ist, ist erledigt. Und er will doch nur kurz was essen und duschen. Und Justus so, in der Zwischenzeit, vergiss es. In der Zwischenzeit kann der blonde Mann Finlay umgebracht haben. Ja, aber der ist ja eh schon weg. Und Peter äh, Justus sagt, ja, komm, wir treffen uns um weiter, alles weiter zu besprechen. Also, du magst Arschlöcher. Um es nochmal zusammenzufassen. Ich mag es, wenn jemand logisch <lacht> und super schlau denkt. Alles andere unterbindet. Was, du hast Hunger? Und dann ihm mit der Faust ins Gesicht schaut. Ja, dann muss es eine andere Lösung gehen. Gut, dann fahren wir ihm hinterher und wir holen Rocky Beach Burger. Ich Warum ist er eigentlich so streng zu ihm? Ja, weil er sagt, wir müssen jetzt handeln. Ja, finde ich gut. Ich habe ja, hab ja noch notiert, dass ja. Peter auch noch den Autoschlüssel von dem blauen Bus von dem Matthew hat. Stimmt. Ich glaube, das ist jetzt schon die vierte Seite, die ich jetzt hier durchgehe. Was? Ich lasse hier auch relativ viel aus, so, weil das alles uninteressant ist. Zum aber Be es ist so viel. Ja, weil man könnte jetzt sagen zum Beispiel, dass äh, als Peter jetzt mit dem Vinlay da redet, fällt ihm auf, dass er hier so eine Stelle hat, ob er vielleicht geschlagen wurde. Das wird aber später auch nochmal wichtig. Gut, warum haben wir es denn nicht gesagt? Weil ich es mir gar nicht notiert habe, aber jetzt wo du sagst, du hast recht. <lacht> Wir gehen jetzt in die nächste Szene. Wir befinden uns auf dem Parkplatz vom Memorial Hospital. Also das Krankenhaus, in dem Matthew liegt. Ich weiß gar nicht, ob das das gleiche Krankenhaus ist, in dem die Kelly lag mit ihrem Blinddarm. In der Gifting Gockel-Folge. Vielleicht ist dir aufgefallen, die Durchsagen, die da im Krankenhaus gemacht werden, sind die gleichen wie ähm, in dem Krankenhaus, wo Kelly lag. Es ist aber nicht so ein lustiger Arzt da. Leider nicht. Ich glaube, der Arzt hat gekündigt. <lacht> Und er wurde rausgeschmissen. Der war nämlich gut der Arzt. Der ist gar kein Arzt. Hm. sie begeben sich in den blauen Bus und suchen nach den Gezeiten und dann stellt sich raus, dass die Gezeiten ein Buch ist und das ist halt so relativ ein alter Trick, weil sie nehmen das Buch aus dem Regal und dann stellt sich raus, äh, das Buch ist hohl also quasi äh, die Seiten drinnen sind so ausgeschnitten worden und da befindet sich ein Umschlag. Sie suchen aber nicht die Gezeiten, sondern sie gehen da rein und suchen äh, irgendeinen Hinweis oder so und dann sagen sie ja oder Justus sagt, äh, dass Peter ja nicht richtig sich umgesehen hat, denn da liegen zwei Bücher und Peter sagt dann, ja und, er wollte nicht lesen, hatte keine Lust und dann sagt Peter, das eine Buch heißt die Gezeit und dann kommt die erst auf die Idee, ah, das kann ja ein Buch sein. Ja, Justus ist ja dann wieder so ein bisschen, wieder ein bisschen leicht Arschloch, er sagt, du hast dir ja nicht mal hier die Bücher angeguckt und dann sagt er so sehr sarkastisch, ja, die Zeit hatte ich nicht. Naja, deswegen frage ich dich jetzt ja, wie sollen sie jetzt in den Bus nach Elbe und Flut gucken? Sie Weil ich mir Zeit ja, das falsch notiert habe. Sie finden die Gezeiten und ich habe jetzt gerade erzählt, sie suchen nach den Gezeiten. Ah, also der zweite, zweite, der zweite, der zweite Fehler von dir. Fehler. <lacht> <lacht> jetzt äh, bin ich fast wie Justus, fällt mir gerade auf. Du bist doch ein Arschloch. <lacht> du bist doch ein Arschloch. Apropos Arschloch, der Mr. Blond taucht auf. Sie sehen ihn, glaube ich, irgendwie auf dem Parkplatz. Dann stürmen sie raus aus dem Bus. Hast du gesagt, dass sie den Umschlag mitgenommen haben? aus? Dem ich habe gesagt, im Buch befindet sich ein Umschlag. Den haben sie auch mitgenommen. Nee, die haben es drin liegen oh, lassen. Ja, okay. Es ja. ist nämlich verwunderlich. Sie finden den Umschlag und werden ihn auch jetzt in den, den nächsten haben sie 50 Minuten nicht aufmachen. Du musst ja jetzt <lacht> sagen, aber auch, dass sie den Umschlag nicht aufmachen. Wir waren eben dabei, ich lasse hier ganz viel weg. Das habe ich mir jetzt nicht mal notiert. Gut, also der Umschlag, weil das finde ich ein bisschen merkwürdig, der wird nicht geöffnet. Ganz lange Zeit wird er nicht geöffnet. Stimmt, das machen sie erst, wenn sie essen gehen. Genau, und jetzt äh, kannst du weiterhin vom blonden Mann Aber weil du es gerade sagst, diese ganze Szene hier, mhm. finde ich, die hätte man auch in zwei, drei Sätzen vom Erzähler zusammenfassen können. Weil so aufregend ist sie jetzt auch nicht. Ja, der blonde Mann ähm, <lacht> bricht jetzt in den Bus ein, in dem eben noch die drei Fragezeichen waren. Sie haben natürlich den Umschlag mitgenommen. Ach stimmt, die gehen ins Krankenhaus, weil sie Angst Ein haben, der Matthew ist in Gefahr, weil der blonde Mann sich darum treibt. Zwei gehen ins Krankenhaus ja, und so Peter. Genau und Bob bleibt im Auto, genau. weil sie gemerkt haben, wie aggressiv Bob ist, der könnte sich <lacht> nämlich wehren. Ja, aber ja. er ist ja aggressiv, weil sie kommen ja dann wieder und sagen dann, sie konnten nicht zu Matthew vordringen, weil sie keine Angehörigen sind und äh, halt das Krankenhauspersonal sagt, ihr dürft jetzt hier nicht rein. Bob erzählt dann, ja, der, der blonde Mann ist auch weggefahren. Und dann fragen sie ihn, ja, warum bist du denn nicht hinterher? Und dann kommt dieses Aggressive, weil ein Auto ihn blockiert hat, er konnte nicht ausparken und deswegen war er nicht in der Lage, die Verfolgung aufzunehmen. Ja, das, das ist sowas, da frage ich mich, ob das auch so im Buch stand. Ich nehme mal an, ja. Ja, weil ach, sowas finde ich immer albern. Ich finde es aber realistisch. Nee, genau das finde ich unrealistisch. Was soll er denn machen? Soll er über den Bürgersteig fahren? Man könnte ja auch hupen, geh mal weg hinter mir. Oder Bob ist ziemlich aggressiv, er konnte nicht die Verfolgung aufnehmen. Und dann beschließt Justus, dass sie... nee, wer sagt denn das? Ich glaube, Peter sagt, wir gehen jetzt mal was essen, wir fahren zu Taco Bell und besprechen die Lage und dann gucken wir mal in den Umschlag. Und ich finde, dass dann Justus ziemlich dümmlich rüberkommt, weil er sagt, meine letzte Mahlzeit ist schon ewig her. Was suchst du denn jetzt? Ich bin kannst du das überhaupt Hat's lesen? Ich kann nichts erkennen. <lacht> du kannst ja mal... Ja, ich ich übernehme mal. Ich musste nämlich einen rosanen Markierungsstift <lacht> nehmen, weil bei... Stift leer. Du könntest auch mal Licht machen. Wir sitzen hier im total dunklen Raum. Da ist doch Licht. Und ich habe mit rosa Stift geschrieben. Und eben schien noch die Sonne. <lacht> okay, und in der nächsten Szene befinden wir uns auch in dem Taco Bell. Und jetzt packt Justus aus. Er hat mit Rubbish George gesprochen. Dass der Matthew nämlich bei ihm war. Ja, sie überlegen, ob sie den Fall, ähm, der Polizei melden sollen. Äh, irgendwas. Ich habe hier was notiert mit Rubbish Fotos. Kennt Finlay. Mhm. <lacht> Ach stimmt, ja, genau, weil der Matthew hat Fotos von dem Finlay und die zeigt er Rubbish George und der sagt dann ja, ich kenne die, ich kenne den und er gibt die dann auch dem Tipp er soll mal am Strand von Rocky Beach gucken weil das ein Surfer ist, ah stimmt und er sagt ihm glaube ich sogar auch noch, dass er in diesem Laden mit Surfer Equipment arbeitet, Liquid Teal das sagt Rubbish George ihm alles und ja, jetzt kommt das, was wir am Anfang hatten in der Zentrale, Rubbish George war derjenige, der die drei Fragezeichen dem Matthew empfohlen hat? Und das ist alles so, wo ich denke, irgendwie, ja toll, jetzt wissen wir das. Wer hatte Fotos bei, bei Rabisch, Der Matthew, der verletzte Surfer vom Anfang. Genau. Und Wie kompliziert das alles ist. Nee, genau, und, 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 und äh, Justus oder Peter, Justus ist hingefahren, war zu Rabisch? Ja. Und hat gefragt, ob er einen Matt kennt. Und dann Nein, er hat gefragt, ob er einen Finley kennt. Matt, also Matthew, war bei Rubbish und hat gefragt, kennst du einen Finley? Und hat ihm dann Fotos gezeigt. Und Rubbish hat ja, gesagt... aber Justus hat Rabbish gefragt, ob er ein Matt kennt. Justus hat ihn gefragt, ob ein Matt da war. Ach so, okay. Ja, oh Gott, ist das kompliziert. Das ist so
1: kompliziert, <lacht> oder? Und es ist
0: eigentlich so belanglos. und Also, und also Justus war bei Rabbish, hat gefragt... Rabbish. Rabbish, ob er ein Matt kennt. Und Rabbish erzählt dann, dass Matt wissen wollte... Wo ist ein Finlay? <lacht> so, jetzt haben wir. das hat jetzt drei Minuten gedauert, ja. das zu erklären.
1: <lacht> so. Aber man muss sich
0: das aufschreiben, den ganzen Scheiß, weil es sonst keinen Sinn ergibt. Ja, aber merkst du auch was? Das ist eine Folge, es wird eigentlich nur die ganze Zeit erzählt. oder sehr viel. Es wird eigentlich wenig Handlung erlebt, geschauspielert. Dafür wird sehr viel an Informationen von den Charakteren rübergebracht. Und das ist etwas, wo ich sage bringt mich ganz schön raus. Deswegen bist du wahrscheinlich dreimal bei dem Hörspiel eingeschlafen und ich habe fünfmal äh, gebraucht, um die Folge zu hören. Richtig. Und Gott sei Dank für alle, die jetzt völlig abgeschaltet haben oder eingeschlafen sind, fasst Peter nochmal zusammen. Es wird auch sehr oft zusammengefasst in dieser Folge. Das ist stimmt. dir auch aufgefallen. Wahrscheinlich haben die gemerkt, es ja. ist kompliziert, <lacht> oder? Justus und Peter fassen immer noch mal alles zusammen. Richtig. Aber das Fazit von, von Peter ist auch wirklich ganz kurz und knapp. Ein reicher Junge aus Michigan ist auf der Suche nach einem Surfer aus Rocky Beach. Genau. Das ist die Kernaussage. Ja. Und wir hatten bis jetzt eine Visitenkarte mit Flecken ein Zeitungsartikel einen blauen Bus zwei Georges und keine Ahnung also irgendwie und du hast doch gefragt warum ich die Folge beim ersten Mal nicht äh, zu Ende gehört habe hier war der Punkt wo ich ausgemacht habe und jetzt kommen ja noch mehr Informationen und zwar vom Bob. Stimmt, der hat ja gesagt, dass Matt eine Privatschule besuchte, dass er Mitglied im Segelclub ist. Das habe ich alles gar nicht notiert. Und dass die Eltern reich sind, weil der Vater Arzt ist, Doktor, oh, wie, wie, Lawrence, einen, James Kooning. Cooning, genau. Kooning, ja. Und dass er so ähm, Stars und also eine Klinik, war? Ja, genau. Ja. Kennst du die Betty Ford Klinik? Nee. Doch, ja. vom Namen, natürlich. Genau, und ja. ich glaube, ungefähr sowas soll es sein. Der leitet eine private Klinik, die Lancaster Klinik in Michigan. Und Bob erzählt dann, glaube ich, auch, dass äh, demnächst in Los Angeles ein Ableger von dieser Klinik eröffnen soll. Ja. Und der wird die dann wahrscheinlich leiten. Hm. Es befindet sich in diesem Umschlag, den sie in dem Buch in dem blauen Bus gefunden <lacht> haben. Ein Foto datiert <lacht> auf den 17. August vom Jahr zuvor. Zwei Jahre zuvor. Ein Jahr. Ein
1: Jahr. Nein, es wird gesagt Nein. ein Jahr?
0: Nein, ganz kurz. Es, Peter sagt, ach, der 17. August war vor zwei Wochen. Und dann sagt Justus, nicht vor zwei Wochen, vor über einem Jahr. So ist war's. sicher? Ganz sicher. Hier habe ich aufgepasst. Das ist mal aufgepasst? Ja. Okay. Kein Fehler. Okay. Und jetzt schmieden sie einen Plan. Peter und Bob sollen zu äh, Finlis Laden fahren, in dem er arbeitet. Das besagte Liquid Teal. Und Justus, jetzt kommt's. Weil er ja weiß, er kann nicht einfach zu dem Matthew vordringen, will er sich als Putzkraft verkleiden und halt dann in das Zimmer sauber machen. Du hast eine ganz, ganz wichtige Information vergessen, weil auf den Bildern auf der Rückseite noch der Name Farron steht. Stimmt, da stehen die Namen Finlay und Faron. Siehst du, das ist nur eine wichtige Information. Das also finde ich, so ich nicht schlecht, oder? Nee, das ist sehr gut. Das also. ich. So, also hinten auf dem Foto steht noch Farron. und da kommen sie auch äh, zu der Vermutung, dass es entweder eine Freundin ist, die Schwester oder mhm. eine andere Frau, also dass die auch gesucht wird. So, und wenn ich jetzt mal zusammenfassen kann. <lacht> hatten wir bis jetzt, wie viele Namen sind in diesem ich Hörspiel schon nicht. aufgetaucht? Also, ich finde für ein Kinderhörspiel ganz schön kompliziert. Ich habe vorhin in einem Forum gelesen zu dieser Folge, dass es äh, relativ wenig, dass relativ überschaubare und wenig Charaktere vorkommen. Finde ich merkwürdig. <lacht> also wenn ich mir die Sprecherliste alleine anschaue, das sind ja ungefähr 16 Namen oder so, ne? <lacht> ja. aber egal. Genau. Ähm, ja, in der nächsten Szene befinden sich dann auch Bob und Peter vor dem Liquid Teal, also der Laden, wo der Finlay arbeitet. Und die habe ich mir ganz wenig aufgeschrieben. Die Laden-Szene jetzt? Oder? Genau, ja. Sie gehen rein und und äh, Peter ist, glaube ich, begeistert von dem Angebot, was der Laden hat, so die ganzen Surfbretter und so. Und der Finlay steht in der Ladentheke und ich glaube, er wirkt auch so ein bisschen nervös, er geht sich so durch die Haare, aber er ist dann ziemlich frech und, und provoziert dann Peter so, <lacht> ein bisschen Taschengeld auf dem Kopf an, ne? Ich habe ja notiert, Rumeierei, Rumeierei im Surfshop. Ja, die ziehen sich gegenseitig auf, der genau. Peter und der Finlay. Und hier ist Bob ganz schön... Da, ich, finde ich richtig cool. Bob wird wieder weten. Konzentriert euch auf den Fall. Genau, weil, weil Finlay sagt, was wollt ihr denn? Und dann sagt Peter, wir wollen eine Information. Und Finlay sagt, ich rede nur mit Kunden. Ganz schöne Kluft zwischen den beiden. Und dann sagt Bob so ganz knallhart, wir brauchen Wachs für Peters Surfbrett. Für 1,99. <lacht> Und dann, so, jetzt sind wir Kunden. Ja, die eiern dann halt so ein bisschen rum und ähm, Peter sagt ja ihm dann auf den Kopf zu, du bist in Gefahr, wir wissen, dass du hier verfolgt wirst, es sucht dich jemand. Ich weiß gar nicht, ob er das alles so sagt, das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Äh, und der ist halt ein ziemlich harter Hund, der will einfach nicht mit denen kooperieren. Der sagt immer wieder, lasst mich in Ruhe und es geht euch nichts an. Und ich glaube, da ist schon das erste Mal die Frage nach dem 17. August, worauf er nicht eingeht und dann wird Bob so aggressiv und sagt, äh, hier sind Menschen in Gefahr, du gehörst dazu, aber unterhaltet euch ruhig über Surftricks. Ja. ja, weil so wie du es eben erzählt hast, unterhalten sie sich gar nicht über Surftricks, sondern sie streiten sich darum, wer den besseren Trick macht. Also im Endeffekt, wer den längeren Schwanz hat. Genau, und deswegen wird mein Lieblingscharakter, Bob, <lacht> ist jetzt mein Lieblingscharakter ja. geworden. <lacht> nicht richtig, der Justus das Arschloch? Nein, weil Bob ist, er wird richtig wütend. Das aber find ich, ich finde es gut von Bob, also ich mag die Reaktion. Ja. Also ich hätte gerne so einen Charakter aus Mischung, äh, der moderne Bob und Justus. Das wäre mein. meine Traumpartnerin, wäre das. Ähm, du hast dich, glaube ich, im Gockel ein bisschen darüber aufgeregt, dass Justus da nicht mehr so schlau ist wie in den ersten Folgen. Zum Beispiel, wo sie das Hühnchenfleisch wegschmeißen. Richtig. In der Folge ist er aber sehr schlau. Äh, na, so schlau ist er hier gar nicht. Ich finde, Justus kommt in dieser Folge ziemlich wenig vor. Er hat... <lacht> Aus einer Visitenkarte <lacht> herausgelesen, dass das es Ägypt Ägyptisch. das ägyptischer Kaffee war. Ja. Und vielleicht hat er ja dran geleckt. Und irgendeine Szene kommt noch, wo er hm. so schlau ist. Aber ich weiß nicht mehr. Ich finde, dass Justus in der Folge ziemlich wenig präsent ist. Ja, aber da, wo er präsent ist, ist er gottgleich. Naja, es kommt ja später wieder so ein Justus Jonas Monolog, die Auflösung. Genau, bleiben wir doch bei Justus, weil während die sich in dem Surferladen zanken schwenkt die Hand rüber zu Justus, der an Cover ermittelt, sich als Putzmann verkleidet hat und jetzt zu dem Matthew vordringt. Hm. Der wurde ja operiert, das hatten wir glaube ich schon erwähnt. Hm. Der ist jetzt auch wieder bei Bewusstsein und er gesteht auch gegenüber Justus ein, dass er sich gleich an die drei Fragezeichen hätte wenden sollen. Er wollte es aber alleine schaffen, er wollte selber ermitteln und deswegen war er überhaupt an dem Strand von Rocky Beach, weil ich glaube beim ersten Mal hören hat ich mich gefragt, warum surft er da eigentlich rum und, und wird vom Hai angegriffen, wenn der eigentlich ermittelt? auf eigene Faust. Ja, weil er sich unter die Surfer mischen wollte. Und er wollte halt so rauskriegen, wer es wäre. Und vielleicht ist ja hier der Finlay dabei. Da war nicht die Surfer aufgemischt, sondern die High. Ja. Ja. So, und jetzt kommt Wo das... bist du denn überhaupt? Schon im, im Krankenhaus? Ja, habe ich doch gesagt. Du also. ist doch schon als Putzmann vorgetrieben. <lacht> also. Wo bist du denn noch? Ich bin doch das... <lacht> bist du doch bei Wachs? Ich bin doch... Äh, ich habe gar nicht zugehört, fällt mir gerade auf. <lacht> Hast du überhaupt erzählt, dass... Das, Warum soll ich das denn eins erzählen? Na, hast du erzählt, dass äh, Finlay dann draußen mit den Lieferanten redet. Also das sind alles die ganz wichtigen Informationen. Habe das gar nicht aufgeschrieben? Du hast recht. Hä? Das ist doch ganz wichtig. <lacht> okay, dann entschuldige bitte. Dann <lacht> geh du nochmal zurück. Also, also Bob ist wütend. Und dann äh, muss der Finlay rausgehen. <lacht> Wie oft hast du die Folge gehört? Ähm, da muss Finlay rausgehen. Fünfmal. Weil ein Lieferanten, äh, weil ein Lieferantenauto kommt und er mit den Menschen redet. Und, und dieser Lieferant, der da übrigens auftaucht, der wird ja später noch wichtig. Genau, deswegen ist es wichtig, dass man das erzählt. Ich bin ein Idiot, ich habe das sogar aufgeschrieben. Lieferant bringt Ware, ich habe das gar nicht erwähnt. <lacht> naja, und, und Bob soll ihn beobachten, den Lieferanten, und, also das Gespräch zwischen Finlay und dem Lieferanten. Und Peter durchsucht so lange die Sachen von Finlay. So, und das sind eigentlich zwei sehr wichtige Punkte. Und jetzt kommt nämlich techno -Musik. Da war Technomusik? Jetzt kommt für circa ein ganz merkwürdiger, so eine ganz merkwürdige Musikmischung. Es kommt drei, vier Sekunden techno -Musik und dann kommt auf einmal so eine alte, also so eine ganz merkwürdige Mischung. Die haben aber öfter so merkwürdige Mischungen. Beim Poltergeist war das doch auch. Da kam immer so ein bisschen ältere Hörspielmusik und dann kommt auf einmal so ein modernes Nein, Gedudel. Ja, aber es ist ein Musikstück. Es ist die Technomusik und dann so, als ob danach sofort was Altes kommt. Also ein zusammenhängendes, ganz merkwürdig. Ja, aber ich glaube, die haben den Übergang so gestaltet, dass es so ein harter Schnitt ist. Ja, genau. Siehst du, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich weiß es nicht, was da für Musik vorkommt. Okay, du hast recht. Wie gesagt, sie beobachten dann, wie ähm, der Typ da bei dem Lieferanten ist und Peter durchsucht den Laden. Währenddessen ist die Krankenhausszene, was ich ja schon erzählt hatte, dass ähm, Justus zu dem Matthew vordringt. Und der erzählt jetzt, er hätte ein Gespräch zwischen seinem Vater und einem blonden Mann. Boah, erzähl, du es also ist mir bist es mit zu langweilig. Jetzt ist der Punkt, wo dieses ganze Eingangsgequatsche sich, wo das Sinn ergibt. Weil der Matthew das Gespräch mitbekommen hat, zwischen seinem Vater und dem blonden Mann. In diesem Gespräch wird er erwähnt, dass der Matthew gehört hätte, der blonde Mann hätte zu seinem Vater gesagt, ich kümmere mich um diesen Surfer, um diesen Finlay. Und daraus schließt er, so wie die drüber reden, dass der beseitigt werden soll. Justus sagt, glaube ich, sogar, das hört sich ja nach Mord an. Richtig. Weil der Matthew dann nicht weiß, worum es da geht, aber Angst hat, dass hier ein Mensch zu schade kommen könnte, hat er angefangen zu ermitteln. Deswegen ist er nach Rocky Beach gekommen. <lacht> Anhand dieser wenigen Informationen, mit dem Umschlag, mit dem Foto und so. Und dann hat er Rubbish George gefunden. Rubbish George hat gesagt, geht zu den drei Fragezeichen, geht zum Strand. Und jetzt hat sich quasi dieser ganze Anfang aufgelöst. Und wir sind jetzt in der Mitte des Hörspiels. Mir ist schlecht. Es ist gerade mal die Hälfte und es ist eigentlich alles belanglos, was jetzt passiert ist. Weil jetzt geht's erst los. Und ich habe mich ja dann gefreut, ja. der Lieferantenfahrer. Lieferantenfahrer, sagen wir das überhaupt Ja, der liefert ja. Äh, ja. Autos. Also der Lieferantenfahrer <lacht> ist der blonde Mann. Aber nicht mal das, es werden immer mehr Charaktere. <lacht> ich habe wirklich gedacht, ach, das ist der blonde Mann. Es kommt übrigens jetzt noch was im Hörspiel vor, was gar nicht mehr aufgelöst wird. Der Matthew beginnt den Satz mit der blonde Mann da war und dass sein Vater wahrscheinlich in irgendwelche dubiosen Geschäfte verwickelt ist. Mhm. Und dann sagt er, da waren diese Männer, sie waren unglaublich brutal. Und dann wird er abgewirkt, weil seine Mutter reinplatzt. Und dieser Satz, da waren diese Männer. Genau, ich weiß gar nicht, was das bedeutet. Genau, weil das wird auch nicht aufgelöst, ist mir aufgefallen. Hm. Weil am Ende wird ja nur aufgelöst, wer der blonde Mann ist. Aber welche Männer? Irgendwelche Schläger oder, oder Bankräuber, die der Vater beschäftigt? Ich habe keine Ahnung. Das wird vielleicht im Buch wahrscheinlich wieder ähm, am Ende aufgelöst. Aber hier ist, dieser Satz ist halt drin und der hat aber für den weiteren Hörspielverlauf keine Rolle mehr. Genau, jetzt treffen die sich, glaube ich, wieder im Laden. Stimmt nicht. Die Mutter, die reinkommt, äh, verweist Justus des Raumes, weil sie sagt: junger Mann, sie machen bestimmt tolle Arbeit, aber ich möchte, dass sie jetzt gehen. Ich will mit meinem Sohn sprechen. Und deswegen treffen sie sich jetzt im Laden. Nein, Nein, zurück im Laden sind nämlich immer noch Peter und Bob. Jetzt habe ich mir hier aufgeschrieben, die Detektive wirken wieder leicht dümmlich und ich muss gerade überlegen, warum ich mir das aufgeschrieben habe. Ach ja, weil der weil der Findel zurückkommt und sagt, seid ihr seid ja immer noch hier. Und dann, <lacht> ja, äh, Peter bewundert dir gerade die T-Shirts. Und dann äh, tun die doch so irgendwie, ja, das ist genau das, was ich will. Und aber sie kaufen auch ein T-Shirt. Und das fand ich aber witzig, weil er ihn so richtig scheiße behandelte. So, hier, hast ein T-Shirt, kostet 39,98 plus die Seife oder was das ist, das ist Wachs. Und dann gibt er ihm noch einen Tipp, wie er das waschen muss und sagt, jetzt verschwindet. Und dann sagt Peter, ah, freundlich wie immer. <lacht> Fand ich witzig. Genau, und dann kommt raus, dass Peter den Uni-Ausweis geklaut hat. Nein, der hat nicht geklaut, der hat sich ihn näher angeschaut. Nee, er also, hat ihn mitgenommen. Hat er den mit? Nein, der hat sich angeschaut. Es wird extra gesagt, er hat es nicht geschafft, das abzuschreiben und deswegen hat er ihn mitgehen lassen. Das empört mich jetzt ein bisschen. Er kann doch nicht einfach den ausweis <lacht> klauen. <lacht>
1: Aber ich wundere mich so ein bisschen,
0: du hast es <lacht> dreimal gehört. Fünfmal. Fünfmal. Er sagt wirklich, er hatte keine Zeit, das abzuschreiben, deswegen hat er ihn einfach mitgenommen. Ich weiß ja, dass die Detektive im Laufe der Hörspielserie sehr oft die Grenzen der Legalität überschreiten. Die ja. brechen zum Beispiel einfach in Häuser ein, weil sie denken, der Zweck teile die Mittel. Und das ist hier wahrscheinlich mehr so ein Moment. Das habe ich nicht mitbekommen. Das ist verrückt. Das Geburtsdatum ist falsch aufgeschrieben. Es Nein, ein Quatsch. Sie stellen fest, dass er nicht am 17. August Geburtstag hat. Also kann wegen also diesem, wegen <lacht> diesem Datum jetzt aber auch eine Grütze. <lacht> <lacht> Hast du das für schon? Aber die Adresse ist auch falsch, die draufsteht. Dass man sich das notieren muss, regt mich auf. Der ist mit dem Bus Richtung Seven Pines gefahren und der blonde Mann hinterher, als äh, mhm. die Szene war in dem, da wo die die Garderobenschränke waren am Strand. Richtig. Aber weil Finlay ja nicht dumm ist und Peter ihm ja auch gesagt hat, du wirst verfolgt, ist er wahrscheinlich mit Absicht in den falschen Bus eingestiegen, um den Mann äh, zu verwirren, damit er nicht weiß, wo er wohnt. Auch ich werde verwirrt. Ja, und deswegen, das ist ja alles schlüssig und eigentlich für die Story gut, aber es nervt mich, das <lacht> Man muss sich, äh, Man muss sich wirklich sehr konzentrieren. Ja, genau. Ja, wir machen jetzt einfach bla bla und dann äh, fahren sie zur Familie von Finlay. Peter überwacht weiterhin Finlay. Und Bob fährt jetzt zu dem Finley nach Hause in die Las Tunas Street. Dort trifft er auf eine rüstige Oma, nämlich die Oma von Finlay und der Ferrant. Ich, ich muss doch noch mal kurz fragen, wie kommen die jetzt auf die Adresse? Du hast gerade erzählt, er hat den Uni-Ausweis geklaut, also steht doch da die Adresse drauf. Aber ich dachte, da steht die falsche drauf. Nee, das hast du behauptet. Und ich habe dir gerade gesagt, er ist mit Absicht in den falschen Bus gestiegen, um den blonden Mann in die Irre zu führen. Aber auf dem Ausweis steht ja die richtige Adresse. Und deswegen fährt Bob da jetzt hin. Das ergibt Sinn. Sag mal, was ist denn hier los? <lacht> okay, du bist aber auch nicht besser. <lacht> es ist ein Kinderhörspiel für Zwölfjährige. Und wir kommen hier nicht äh, zu Potte. Alter. Jedenfalls klingelt er dann an der angegebenen Adresse. Es macht eine Oma auf. Da fandst du, glaube ich, die Sprecherin ganz gut? Ich fand bis hierhin alles Sprecher gut. Die das Sprecher stimmt, ja, die muss ich auch sagen, weil bis jetzt, mal von der Handlung und der Umsetzung abgesehen, waren bis jetzt sehr gute Sprecher im Werk. Selbst dieser, dieses Ekelpaket Finlay, finde ich, wird gut gesprochen wird auch gut gesprochen ja. und die Großmutter ist jetzt auch ähm, keine Sympathisantin, aber keine äh, sie, Figur, ne? genau, aber sie spricht ganz gut, sie spricht das ganz gut, genau, ja. also sie verarscht ja auch Bob so ein bisschen, weil er sie dann auch irgendwie fragt, sind sie die Großmutter und dann sagt sie, na sehe ich aus wie seine Schwester oder was, hm. ich finde das hat aber schon wieder keinen amerikanischen Flair das ist so wie, als würde ich bei einem Norddeutschen an der Tür klingeln so vom von der Mentalität her was weil sie was nicht meine? Sister sagt oder was ja, oh Lord, äh, Jesus, nein, so so die Art, wie sie mit ihm umgeht, so als würde ich so äh, bei einem Hamburger klingeln. Hier nervt mich Bob aber wieder, weil Bob, der bis jetzt eigentlich durch seine Aggressivität sehr lustig war, der eiert jetzt wieder so rum, so, äh, äh, hallo und äh, äh, ja, ich komme von der Uni-Zeitung, Rocky Beach, und äh, ich will einen Artikel über Surfer schreiben. Also er sagt ihr quasi, dass er einen Artikel über... Surfer <lacht> schreibt, hast du gerade gesagt. über fin Aber dass Finley quasi also. seine Ansprechperson da ja? ist. Und dass er noch ein paar ähm, Sachen mit ihm klären will. Mhm. Und die hat aber keinen Bock auf Bob. Und er sagt aber, ach, können Sie nicht doch mal irgendwie mir noch ein bisschen Zeit schenken? Und sie nutzt ihn dann auch schamlos aus, weil sie sagt, hinten im Hof liegt ein Teppich. Und dann spannt sie ihn quasi ein, dass er ihr helfen soll, diesen Teppich zu tragen. Und dann kriegt er so ein bisschen Informationen noch von ihr. Genau, das können wir jetzt kurz abhaken. Also er kriegt raus, dass die Schwester im Supermarkt arbeitet und... Ähm, äh sie arbeitet einmal in dem Supermarkt, das ist richtig, und in einer Kneipe. In einem Restaurant. Genau. Und dann kommt noch raus, dass die Mutter ähm, Engländerin ist. Okay, wir sind jetzt hier quasi Hintergrundwissen über die Charaktere. Wenn wir es jetzt aber abkürzen, ist es eigentlich völlig unwichtig. Ja, die Mutter ist wieder zurück nach England gegangen und der Finlay und seine Schwester Farron haben quasi ihr Talent geerbt zu surfen. Genau, Punkt. Wobei ich witzig finde, die Oma sagt da sogar, ähm. Bitte. Äh, ganz kurz, denn im Flur hängen ja Fotos von, von den Kindern. Warte, warte, warte. Und dann sagt sie ja auch noch, äh, dass die Farron eine bessere Surferin war als der Finlay. Und ähm, sie, sie betont so zuerst dieses war. Und ich dachte wirklich, oh Gott, die ist tot. Weil ich habe echt gedacht, jemand, der gestorben ist im Dreifragezeichen-Hörspiel, kommt ungefähr so oft vor, wie ich im Lotto gewinne. Also nie. Mhm. Ja, Was wolltest du sagen? <lacht> Wenn du jetzt schon wieder so eine Details nennst, dann, dann bin ich jetzt auch einfach noch ein Detail. Und zwar in der Wohnung fällt auf, dass auf den Bildern da irgendwie lauter Kreuze sind. Das stimmt nicht. Im Hinterhof sind Kreuze <lacht> ja, von, von dem Kleintier. -Frieden. Auf den Bildern. <lacht> äh, genau. Das äh, sind ganz viele Haustiere von dir gestorben. Dann hast du es ja doch notiert. Je, äh, ja. Na, habe ich es, aber ich wollte es nicht vortragen. Aber wenn du hier mit lauter Kleinigkeiten ankommst, dann komme ich hier mit lauter Kleinigkeiten an. Oh Gott. So, so, du hörst dieses Hörspiel und du wirst so zugeschüttet mit Informationen. Also, mir fiel es echt schwer, da das Wesentliche für mich rauszufiltern. Die können auch sagen, dass er den Teppich alleine tragen wollte. So, aber das ist nett von ihm, oder? Das ist na, lassen Sie mal, ich mache das schon, ne? Nette Charaktereigenschaft. So, jetzt haben wir bald alles da rausgeholt. Dass ist wir, ja. ich, wir, können, ich, wir können uns hier hinsetzen und das Buch vorlesen. Ich glaube, das, das wäre der nächste Schritt. Jedenfalls, nachdem er herausgefunden hat, dass, wo die arbeitet, die Farron ähm, beschließt er, dass er zum Paradiso-Supermarkt geht, der nur zwei Straßen weiter entfernt ist. Und hier ist dir ein kleiner Fehler aufgefallen. Möchtest du sagen? Was heißt Fehler? Ich fand das merkwürdig. Es wird vom Sprecher gesagt, dass er... Jetzt darf ich nichts Falsches sagen, du hast es vorhin noch mal gehört, dass er losgeht oder da ist gleich. oder. Die Betonung liegt darin, dass er sagt, es klingt so, als würde er schon auf dem Weg zu dem Supermarkt sein, der zwei Querstraßen weiter ist. Dann aber plötzlich bemerkt er ja einen Schatten hinter sich und dann kommt ein weiterer Charakter in diesem Hörspiel, der schon aufgetaucht ist, aber jetzt in einer Sprechrolle, nämlich der Lieferant von dem Laden, mit dem Finlay draußen gesprochen hat. Richtig, das ist Dylan Parks und der bedroht Bob. Und der kennt Skinny Norris. Du kennst Skinny Norris noch? Ja. Das Woher? Das war irgendwie der Gegner von den drei Fragezeichen. Der Erzfeind. Der Erzfeind, genau. Das ist der aus dem Gespensterschloss. Und jetzt fand ich das merkwürdig, also es kommt wirklich so rüber, wenn man dieses Hörspiel hört, dass er kurz vorm Supermarkt schon ist oder so. Mhm. Jedenfalls ist denn da der Lieferantenmensch. Der bedroht halt Bob und sagt dann genau. auch irgendwie, er hat ihn schon vor dem Laden gesehen, dass er ihn beobachtet hat und jetzt taucht er plötzlich hier auf, das kann doch kein Zufall sein. Bob spricht ihn ja sogar noch an, du bist so ein Kumpel von Skinny ja. Norris und dann sagt er, Skinny und ich kommen ab und zu mal ins ah. Geschäft, aber das ist nicht wichtig. Ja. Und Bob, bemerkt auch irgendwie, dass er sich ganz unsicher fühlt und so ein bisschen Schiss hat, finde ich. Er hat Schiss, aber er tut halt so irgendwie, das ist nur Zufall und er sagt doch, genau. du warst doch gerade bei der Oma. Ja, und warum soll ich dich beschatten? Also er weiß genau. auch gar, ich glaube, er weiß auch wirklich gar nicht, äh, was das jetzt so zu tun hat, also warum er ihn beschatten soll, also ist so. Bob ist jedenfalls überrascht, dass der überrascht. da auftaucht. Genau. Ja. Und dann sagt der Typ, ähm, ja, damit du dein Versprechen hältst oder sowas, dass du uns nicht mehr oder mich nicht mehr verfolgst, muss ich dir noch was dalassen oder irgendwie so ähnlich Nein. und schlägt ihn auf die Nase. Richtig. Und er hat da Nasenbluten und der Lieferant läuft weg. Und dann kommt der Mr. Blond. Und der sehr fürsorglich ist übrigens. Und ist richtig nett und Oder? fragt, was los ist. und äh Der hilft Bob, der bietet ihm genau so ein Pflaster, glaube ich, an. Genau. Und nee, ein Taschentuch gibt er ihm. Und er sagt, aber solltest du dich verarzten lassen. Genau. Und er sagt sogar noch: Pass mal auf dich besser auf. Genau. Der will natürlich wissen, was da vorgefallen ist. Und Bob lügt denn und sagt, ja, ähm, die Jungs, die hier gerade waren, äh, ich habe denen ein bisschen Geld geschuldet, aber jetzt ist das aus der Welt geschafft. Oh, Damit der nicht weiter irgendwie darauf eingeht oder am Ende noch die Polizei ruft. Jetzt fand ich es halt merkwürdig, weil er schaut den Mr. Blond sozusagen hinterher und sieht, dass Mr. Blond an der Tür klingelt von... Der Oma. der Oma. richtig. Und ich fand es so merkwürdig, für mich war das so im Kopf, ich weiß aber auch gar nicht warum, dass er kurz vorm Supermarkt ist, ja. also, also für mhm. mich ist es so, dass als er bei der Großmutter da ist und die Kreuze sieht, dass es so der Tag ist, mhm. helllichter, ja, ähm, dass es noch hell war und <lacht> dann ist es für mich so, so er hat den Teppich und mit ihr geredet, dass es schon so ein bisschen dunkel wird und er jetzt schon losgelaufen ist in dem Laden, aber eigentlich ist es immer noch hell und er ist nur zwei Meter von der Tür weg. Also so kommt mir das vor, also ganz merkwürdig. Ja, es ist ein bisschen doof rübergebracht. Ich würde es jetzt nicht als Fehler Nein, einordnen. Nein, ist kein Fehler, ist kein Fehler. Naja, ich meine nicht so zum Beispiel mit dem grünen VW im Fatumsee, Ja, der von Java Jim und von dem anderen gefahren wird, abwechselnd. So ein Fehler ist es jetzt nicht. Nein, es ist einfach nur merkwürdig rübergebracht, genau. wenn man denkt, er ist schon viel weiter vom Haus weg mhm. und auf einmal war es anscheinend nur 10 Meter von der Haustür entfernt. Der Erzähler sagt auch, er beobachtet, wie der Mann bis zum Ende der Straße geht. Also vielleicht war Bob genau in der Mitte zum Supermarkt schon ja. vorgedrungen und konnte auch beobachten, wie der bis zum Ende läuft. Ist auch, ich möchte betonen, nicht, dass ich wieder gemobbt werde. <lacht> es ist kein Fehler. Es kommt nur so rüber, als ob er schon kurz vor dem Laden steht. Und der Laden ist ja zwei Straßen weiter weg. Ich finde aber als Rezensenten dieser Folge, als Podcaster hm. ist es unsere Pflicht, über sowas zu sprechen. Und ich würde gerne sogar noch eine halbe Stunde jetzt darüber sprechen. <lacht> die Zeit haben wir aber nicht. <lacht> Schade. Ja, er klingelt jedenfalls an der Tür und die Alte lässt ihn auch nicht rein, aber er notiert sich das, was sie ihm sagt. Und dann fährt er mit seinem Auto weg. Was ihr bestimmt notiert, was er für ein Auto fährt, ich nicht. Und erst dann setzt sich Bob in Bewegung. Ich muss erst mal kurz, ich glaube, du musst gleich was schneiden. <lacht> ich muss erst mal kurz gucken, wie es weitergeht. Bob fährt zurück zum Hafen und spricht mit Peter. Dass du das auch konsequent durchziehst, ne, mit Peter. Der heißt Peter. Bei mir wird er immer Peter heißen. Sie gehen zu Finlay. Ganz kurz, du hast vorhin darüber geschwärmt, dass du den aggressiven Bob Andrews liebst. Und in dieser Szene ist er ja wohl sowas von aggressiv. Denn er setzt erstmal Peter in Kenntnis, was überhaupt pa passiert ist, dass er drei Begegnungen der dritten Art hatte. Und dann sagt Peter noch, Hör, bist du bist doch der dritte Detektiv? Das ist nicht lustig. <lacht> ja, genau. Dass dieser Dylan Parks, der der Lieferant war, zum hundertsten Mal ein fieser Schläger ist. Und dann gehen sie wieder in den Laden. Und der Finlay, der ist jetzt sowas von genervt, weil ich schon wieder in den Laden. <lacht> ist auch ein bisschen lustig. Das fand ich auch witzig. Ja. Stell dir mal vor, du stehst im Laden und dann dauernd kommen dieselben Idioten rein, auf die du keinen Bock hast. Ja, ich fand witzig, wie er reagiert hat. Ich weiß nicht mehr, was er sagt, aber ich fand witzig, äh, seine Reaktion. Ihr seid er ja schon wieder hier. Ja, fand, das fand ich auch witzig. Und dann, und die nerven ihn ja auch wirklich denn weil die sagen so, hey, der Typ hier, der ist hinter dir. Also die erzählen, glaube ich, wieder fast genau das Gleiche. Und er sagt er dann auch, jetzt haut ab, ich muss arbeiten. Und da fand ich dann aber wieder Peter witzig, weil der geht ja raus und sagt so, sag mal, ich glaube, der will mich ärgern. Der, der bringt mich zur Weißglut. Hier fand ich aber gut, weil in ganz vielen Hörspielen wäre es jetzt so gewesen, ja. er hört es und ist auf einmal ganz nett. So zu den Detektiven oder sonst was. Also so in Hörspielen ist es ganz oft. Und ich fand es gut, dass er immer noch eklig war zu denen, aber trotzdem Angst bekommen hat. Und jetzt fällt noch ein, warum er Angst kriegt, weil die ihm sagen, der Mr. Blond hat bei dir zu Hause geklingelt. Ja, natürlich. Das haben wir nicht erwähnt. Wir haben gesagt, irgendwie, die kommt schon wieder in den Laden, er sagt, es gibt doch nicht, was macht ihr hier? Ach so, stimmt, das sollten wir erwähnen. <lacht> so <Ja>. viel? <lacht> ähm, nee, aber das fand ich wirklich gut, dass er trotzdem noch eklig war zu ihnen. Also nicht so, oh, danke, dass ihr da seid, dass ihr mir das gesagt habt. Deswegen ist der Charakter so scheiße, wie der ist für mich konsequent, weil der ja. eigentlich von Anfang bis Ende so durchkonzipiert ja, ist. Zum Schluss ist wieder ein bisschen... Ja, aber zum Schluss ist ja auch eine andere Situation. Der Ä Schluss ist auch scheiße. <lacht> aber das will wir jetzt vorwegnehmen. Ja. Sie jetzt beobachten sie durch die Schaufensterscheibe, wie er bei jemandem anruft. Sie schließen dass er daraus, dass er seine Oma anruft. Und jetzt hat Peter eine Idee. <lacht> Justus sitzt in der Zentrale und lässt sich von Peter und Bob erzählen, was sie rausgefunden haben. Er fragt dann auch irgendwie so, So, oh, hat er jetzt endlich mit euch geredet? Und Peter so, mal wovon träumst du eigentlich nachts? Der Typ ist einfach nur widerlich und doof. <lacht> Aber sie haben ihn ausgetrickst. Sie sind rein in den Laden. Peter hat das T-Shirt reklamiert, hat gesagt, er möchte gerne ein anderes haben. Dadurch äh, musste der Finley ihn beraten. Und Bob hat in der Zeit auf den Notizblock geschielt, was Finley sich da notiert hat, als er telefoniert hat. Und was steht da? Erstmal, wie lustig es ist, dass sie wieder in den Laden Sie sind also wieder in den Laden reingegangen. Stimmt. Das, und deswegen, ja. da, da musste ich auch wirklich lachen beim ja. ersten Mal. Weil ich so dachte, jetzt sind die schon wieder da. Und sagen, du, sorry, aber das T-Shirt ist eine scheiße. Wer <lacht> ja. er doch bestimmt gedacht muss, ist der bescheuert? Hat dann nicht mal das T-Shirt anprobiert? Aber, aber die Vorstellung. Sie <lacht> gehen raus aus dem Laden. Und fünf Minuten sind sie wieder drin. Es passt nicht. Er hat es also nicht anprobiert in dem Laden. Er muss so denken, ist der bekloppt? Nee, er reklamiert ja, glaube ich, die Farbe oder so. So, warte. Okay, aber was... was okay, geht? ist das besser? Nee, aber ist was? Besser? guck mal, die sind ja in dem Moment wirklich wieder potenzielle Kunden. Und der Typ wirkt ja auch sowieso nervös, weil er ja immer wieder betont, er muss arbeiten. Vielleicht ist ja wirklich so im Hintergrund ab und zu mal sein Chef und kontrolliert, was er da macht. Er kann ja nicht wirklich sagen, natürlich. Ihr, ihr verlasst jetzt den Laden. Aber ob nun das T-Shirt zu klein oder zu so groß ist, oder ich finde es fast noch schlimmer, die Farbe auf einmal nicht mehr gefällt, ist natürlich toll. Man ja. merkt, dass du nicht im Handel arbeitest. Also, ich bin ja betroffen davon. Ich weiß, worum es geht. Also es kommen fünf Minuten später die Kunden wieder und sagen, nee. Habe ich schon gehabt. Ich habe wirklich schon Leute gehabt, die nach 10 Minuten wieder kamen und gesagt gefällt mir doch nicht. So, und jetzt wissen Sie durch diesen perfekten Trick die Daten des Treffpunkts, die sich Finlay notiert hat. Warum habe ich mir eigentlich Daten des Treffpunkts notiert? Ich habe die Daten gar nicht aufgeschrieben. <lacht> ja, weil Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich weiß ja, dass es zu einem Treffpunkt kommt. Okay, dann wird da wahrscheinlich die Notiz stehen... Dann äh, an dem Tag um so und so viel Uhr dort. Jetzt wissen sie, aha, wir werden dann auch vor Ort sein und vielleicht kriegen wir da mal raus, worum es ja eigentlich geht. Und dann beschließen sie, dass sie... Ist das eigentlich wichtig? Ja, das ist wichtig. Für eine nächste Szene. Wieso, die fahren Nein. einfach nur zur Schwester. Das kommt jetzt. Naja. Weil sie wissen ja jetzt, dass der Finlay sich mit jemandem treffen will. Und bevor sie dahin gehen, haben sie noch Zeit, also beschließen sie, dass sie Farren, Finlays Schwester, mal auf den Zahn fühlen. Ist das alles kompliziert. Das wäre dann die nächste Szene. So, das habe ich wirklich nur ganz kurz aufgeschrieben. Mhm. Was wir jetzt mal wieder sagen können, dass also ich persönlich finde, dass die Schwester nicht gut spricht. Das ist die einzige Sprecherin, die ich nicht so toll finde. Sie Schauspieler ganz schlecht. So ganz schlecht ist auch übertrieben, aber so, sie betont sie, so ich merkwürdig. Hier, ich habe ihr Semi stehen, also teilweise okay, teilweise nicht so gut. Sie betont ganz merkwürdig die Wörter so. Ähm, so äh, ja, wirklich? Nee, ich muss ja. sagen, ich finde, sie hat eine attraktive, interessante Stimmfarbe, aber sie spricht nicht gut. So ja. würde ich es äh, sagen. Ja, um das, wir kürzen das jetzt ein bisschen ab. Wir sagen jetzt einfach mal die Schwester, also die Fragen. Ich ob muss die aber Schwester noch einen Fun-Fact reinbringen. Gut. Diese dieses Batz reformkost in dem sie arbeitet, yeah. wird vom Erzähler als eine Vollwertkneipe bezeichnet. Das ist in Bezug auf eine alte Folge, auf die Folge Gefahrenverzug, Folge 54 ist es. Die startet auch mit dem Satz, in einer Vollwertkneipe saßen die drei Detektive. Und ähm, wenn du mal das Wort Vollwertkneipe googelst, dann findest du nur Einträge zu drei Fragezeichen. Keiner weiß, was eine Vollwertkneipe ist. Warum heißt denn der Podcast nicht so? Unser Podcast, Vollwertkneipe, war schon besetzt. Wirklich? Weiß ich doch nicht, also ne? Gut. Aber jetzt, wo du sagst, ich werde nochmal neue Sticker noch geben. <lacht> ich werde den ganzen Podcast jetzt umbenennen, Vollwertkneipe. Wisst ihr übrigens noch, dass ihr Kommentare schreiben könnt? Dann Und ja. 12 Sticker? Nee, 13, 16, nee. 20 Sticker? 20. Wenn ihr schreibt, ihr wollt Benjamin spüren. Nicht Benjamin, das haben wir nicht gesagt. <lacht> okay, kurz jetzt vom mir aus. Ja, ab. also, sie fragen bei der Schwester nach, ob sie weiß, wer der Lieferant ist und ähm, dass sie sagen auch, dass Finlay in Gefahr ist. Sie sagt denn, ja, der Lieferant ist Dylan Parks. Hm. Der ist ziemlich skrupellos, also genau, der antwortet sind, zuerst mit den Fäusten. Ja, wer sich mit dem einlässt, da ist dann schon irgendwas im Busch, so Richtig. ungefähr. Und, und er, er arbeitet im Werk von Liquid Teal, also quasi der Laden, in dem der Finlay arbeitet quasi die beliefern dann wohl den Laden mit Ware und er soll wohl ein sehr guter Surfer aus sein genau und was dann noch festgestellt wird dass die Schwester ihr Bein nachzieht beim Lauf da habe ich mich gefragt wenigstens ihr eigenes okay der wird zwar schlecht ich fand den eigentlich auch schlecht <lacht> witzig Alex, diese Aussage, mit dem, dass sie ein Bein nachzieht, wird mit ernster, trauriger Musik begleitet. Oh, du schreibst auch mal was zur Musik, hast du noch nie gemacht. Selten. Hm. Aber wenn wir mal eine alte Folge hören mit der Originalmusik, dann, dann wirst du gucken, wie viel ich über die Musik schwärme. hast du bis jetzt noch nicht einmal gemacht. Wir werden ja demnächst mal eine Folge endlich mit Originalmusik hören. Ich glaube, das reicht dann auch. <lacht> also, wir haben das jetzt durch. Habe ich ja, das reicht mhm. ja auch. So, sie treffen sich jetzt wieder. Du bist ja schon wie Bob. Sie treffen sich jetzt wieder in der Zentrale und Bob hat mal wieder recherchiert. Genau, er findet einen Artikel über eine Wohltätigkeitsgala. So und jetzt bin ich mal wie du, weil jetzt ist der Punkt im Hörspiel erreicht, wo ich denke, sag mal, was wollt ihr mir denn noch alles erzählen? Weil wir haben jetzt, wir wurden jetzt mit so viel Information zugeschissen <lacht> und jetzt hat er schon wieder recherchiert. Auch <lacht> schon wieder zwei, drei Figuren. Jetzt kommt schon genau wie du schon sagst eine neue Figur beziehungsweise der Dr. Kuning der der Arzt, der Vater von dem Matthew ist, war, Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen, war Gast bei der Wohltätigkeitsgala und hat da mit einer Frontsängerin der Band cocona Diamonds geflirtet. Hier übrigens, für dich als Information, es fällt doch der Name Sexhändler. sex Sandler. sex ist der Eigentümer einer Musikagentur, für die Bob jobbt. Kannst du dich an den giftigen Gockel erinnern? Natürlich, kurz? Natürlich, meine Lieblingsfrage. Ja, da war doch die Verfolgungsjagd. Ja. Und Bob sagt, er kann nicht, er muss arbeiten. Ja. Weil er für Sexhändler arbeitet. Ah. Ja. Nur mal so als... Das Punkt. ist also die Produktionsfirma. Eine Musikagentur, die vermitteln quasi Künstler. Ja, das ist hier die Produktionsfirma. oder? So eine Produktionsfirma, wenn es eine Vermittlungsagentur <lacht> ist? Was, was produziert die <lacht> denn dann? Was willst du denn von ich mir? <lacht> ich verstehe nicht, was du von mir willst. Ich habe aufgeschrieben Coke in the Diamonds. Ist die Band gucken? Ja, und deinem. dann habe ich aufgeschrieben, rufe in der Produktionsfirma an. Er ruft über Sexhändler, erfährt er die Kontaktdaten von dem Produzenten, von der. Ist ja Band. noch komplizierter. <lacht> Anstatt die einfach schreiben, sie rufen bei der Produktionsfirma an. Nein, sie rufen also erst bei deinem Sex. Send. Sex. Zettel da. Na gut, aber weil, wenn Bob die Verbindung hat, warum ja. soll man sie denn nicht okay, nutzen? So. so viel zum Thema okay. innerhalb des eigenen Universums bleiben, Benjamin, okay, aber indem man bekannte Figuren nutzt. Aber jetzt wird es ja wieder so, jetzt könnte man es ja so, so machen, um es ein bisschen <lacht> leichter zu machen. Zwei Sätze vom Erzähler reichen. Dass sie vielleicht vielleicht die Sängerin erreichen oder sonst was. Nein, es ist die Background-Sängerin. Du, du hast recht, das habe ich auch überlegt. So viel zum Thema, alles so viel zu viel. Warum muss er mit der Background-Sängerin telefonieren? Warum kann es die Olle nicht selber sein? Ja. Gebe ich dir recht. Ja. Weil es zieht alles in die Länge. Ja, weil jetzt hat man schon den tausendsten Namen. Ja, es Und das zehntausendste, ähm, wie sagt man, Detail. Ja, ich habe dann auch schon die Namen nicht mehr aufgeschrieben. Ich habe nicht aufgeschrieben, wie die Sängerin heißt. Oder, oder hätte ich es aufgeschrieben, der ich total enttäuscht, hätte das Blatt durchgehackt mit einer Axt, weil die background sängerin ja die wichtige ist, die auch einen anderen ja, und Namen die war hat. Ziemlich angepisst, weil ja. ähm, die Stacy mit dem Kuhnen Hummer essen war <lacht> in einem feinen Restaurant, dass er sie angebaggert hat und obwohl er ein verheirateter Mann ist. Und das hat sie sehr schockiert, aber die Stacy hat es nicht interessiert. Also haben wir jetzt wieder ein neues Detail. Aber irgendwann muss die ganze Geschichte auch mal Sinn ergeben. Und ganz kurz, um das jetzt abzuschließen, die Detektive ähm, stellen sich auf die Observierung von Finlay und Mr. Blond ein. Genau, und bevor die Observierung oh. beginnt, das ist eine gute Musik, habe ich auch Ja, ich glaube, die habe ich jetzt auch noch im Ohr, die war... Okay. Ähm. Finlay wird jetzt also beschattet. Er fährt mit einem Mountainbike, glaube ich, oder irgendein Fahrrad. Und die anderen Detektive fahren auch mit einem Fahrrad hinterher. Das notierst du dir. Du hast gerade gemeckert, dass wir das mal alles abkürzen sollen. Sag doch einfach, die sind vor Ort. Ganz ehrlich. also Wir kürzen das jetzt ab. Warum? Die, nein, der sitzt da jetzt irgendwie im Wald auf einer Bank. Und dann kommt der Mr. Blond dazu und die Detektive beschatten die. Und dann kommt der Typ, <lacht> übrigens wieder ein relativ guter Sprecher, fand ich, der dann sagt so, hier ist das Geld und. <lacht> also, Finlay trifft jetzt auf Mr. Blond. Ja. <lacht> ja. Wie oft willst du es noch erzählen, Benjamin? So. Finlay bekommt einen Koffer mit 1600 Dollar. Jetzt habe ich eine Frage, wie so ein Koffer, reicht da nicht eine Lunchbox? <lacht> Weil er sagt ja dann auch, <lacht> er sagt dann auch, Scheiße, ich hab's vergessen. Wie er das sagte, gesagt? Der, 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 redet ja schon so ein bisschen gangstermäßig, ja. so. Und hier sind die 1600 Dollar von Memos. Darf ich fragen, warum es nicht 16.000 sein sollen? <lacht> <lacht> Und der, also, der, der, der Finde gibt sich aber ganz bescheiden er braucht nur 1600 Dollar, aber es ist witzig, weil Mr. Blond ja auch irgendwie so ein bisschen denkt, Mann, bist du bescheuert, Ich so, ja, also, ja. ich find's witzig, warum nicht gleich, warum nicht 16.000 Dollar, ja wie dumm bist du eigentlich <lacht> ja. so und du hast recht er sagt, er braucht kein <lacht> weiteres Geld ähm. genau, er sagt mir ja auch, mein Boss lässt dir ausrichten, das ist eine einmalige Sache wehe, du meldest dich nochmal bei ihm oder bei seiner Familie, ja. damit ist das Thema vom Tisch, nie mehr Kontakt, nie mehr genau. Kontakt aber damit gibt sich der Mr. Blond nicht zufrieden, weil der will jetzt wissen, worum geht es hier eigentlich. Ja. Was das war am 17. August? Genau, und dann sagt Finlay ja auch so, warum wollen sie das wissen, damit sie ihn erpressen können? Und dann kommt ein ziemlich hartes Klatschen. <lacht> und Finlay macht, <lacht> <lacht> ah, Aua! Nee, besser, ich glaube, er macht, ah, ah, au! au. Nein, hm. es kommt zweimal so eine ja. 10, weil er ja auch nochmal auf dem Fuß... Ja, das, äh, das, das wird dann später erklärt. Er hat sich ja. dann wohl bei dem Schlag den Fuß verknackst. Wahrscheinlich, ja. weil er 20 Meter zurückgeflogen ist. Ah, Aua. So. Ja. Der Mr. Blond nimmt ihn beim Schlafhütchen und sagt, du musst mir jetzt alles erzählen. So, und jetzt kommt was wirklich sehr Lustiges. Weil es <lacht> kommt nicht zum Erzählen. Es kommt nicht zum Erzählen, weil sie hören im Hintergrund ganz viele Stimmen mhm. und Geräusche. Und dann fragt Mr. Blond, was ist denn hier los, was ist denn das? Und dann sagt, Finlay, ja, jedes Jahr findet ja ein Pfadfindertreffen statt. Und die übernachten hier ja. auch. So, da fragt sich jetzt jeder normale Mensch, warum organisiere ich einen Treffpunkt, wo ein Pfadfindertreffen genau an diesem Tag stattfindet. Nee, ich nehme an, der Mr. Blond ist ja auch nicht aus Rocky Beach. Der kennt sich ja nicht aus. Und hat er hat ja schon große Mühe rauszufinden, wo Finlay wohnt. Und anscheinend hat er ja dann der Oma gesagt, wir treffen uns da und da. Ich habe mir diesen Namen übrigens nicht aufgeschrieben. Hast du den verstanden, wo die sich treffen? Das war ein ganz komischer Name. Es war ein ganz komischer Name mhm? und ich hatte keine Lust zurückzuspulen. Und ich hatte keine Lust genau hinzuhören, um es mir aufzuschreiben. So weit man war ich schon. Ich hatte hier schon keine Lust mehr. Nee. <lacht> man muss auch dazu sagen, wie ich das eigentlich höre. Sagen wir mal, die Folge geht eine Stunde neun Minuten noch. Und du was. hörst ja nur Du einmal, hast ja ne? gelogen. Du hast ja gesagt 70 Minuten. Ja, ich habe totale Fehlinformation am Anfang. Wie der ganze Podcast hier. <lacht> ich schreibe was auf, also wenn ich was aufschreibe, mache ich Pause. Ja. Und es muss ich bei dieser Folge wirklich sehr oft machen, weil man sonst wow. überhaupt nichts mehr folgen kann. Weil es kommt ganz viel, ganz schnelle Information. Ähm, was soll ich jetzt sagen? Achso, dass eine Folge anhören hier wirklich zweieinhalb Stunden gedauert hat, anstatt eine Stunde und neun Minuten. Und das Witzige ist, ähm, du hast ja anscheinend besseres Gedächtnis als ich, weil ich habe ja diese Folge, um es nochmal zu erwähnen, fünfmal in der Vorbereitung gehört. Wie kann man das fünfmal hören? Man muss dazu sagen, wir wollten... Diese Aufnahme heute ja schon letzte Woche machen, aber du warst ja im Bus auf dem Weg nach Baden-Württemberg. Deswegen habe ich letzte Woche die Folge schon dreimal als Vorbereitung gehört. So, jetzt hast du mir aber abgesagt und bist erst heute hier. Deswegen musste ich sie noch zweimal hören. Ich betone auch wirklich das Wort muss, weil es hat mir, ich gehe jetzt, ich greife jetzt schon wieder vor, ich bin schon die Werte bereit, aber ich fand es sehr anstrengend, diese Folge zu hören. Deshalb muss ich dir auch sagen, ja. nochmal, ich hatte keine Lust zurückzuspulen <lacht> und mir diesen Namen aufzuschreiben. Richtig. <lacht> Jedenfalls tauchen wir jetzt die Fahrtfinder auf und, und schlagen ihr Camp auf, und weil sie sich ja jetzt nicht mehr unterhalten können. Also der Findley kann jetzt nicht mehr rausrücken, was es mit dem 17. August auf sich hat. Sagt er, dann machen wir es so, du schreibst alles auf und morgen früh treffen wir uns und dann werden wir sehen, ob das, was du mir schreibst, mir gefällt. Der haut dann ab und jetzt kommen die drei Detektive wieder ins Spiel, die alles mitbekommen haben und gehen zu Finley und <lacht> er hat schon wieder genervt, dass also ihn schon wieder gibt, das nicht. Gibt's noch nicht. <lacht> und erpressen ihn allerdings so ein bisschen. weil Nein, sie, die erpressen ihn sie nicht. Sie erpressen ihn schon, weil sie sagen. Na, sie drohen mit Inspektor Kotter. Naja, er soll alles verraten oder sie gehen zur Polizei. Wenn das keine Erpressung ist, mein Freund. Erstmal kon erst konfrontieren sie ihn damit. Sie haben ja alles mitbekommen, dass er ein Erpresser ist. Ja. und dann wollen sie natürlich wissen, worum es hier geht und er weigert sich ja dann wieder das zu erzählen und dann erpressen sie ihn mit Inspektor Kotter. Sie erpressen ihn, das war so, wo war jetzt meine Aussage falsch? Ja, weil ich es wichtig finde, dass sie äh, schon so zum ihm hingehen sagen, so, ach, du bist ja nur ein kleines Würstchen, du kleiner Erpresser. Ja, aber sie erpressen ihn. Ja, ist ja auch okay, aber du hättest sagen müssen, warum? Weil er wieder nicht mit der Sprache rum. Du, du, du hast mich ja einfach sofort unterbrochen. Nein, sie erpressen ihn nicht, hast du gesagt. Jetzt kommt schon wieder ganz viel Information, mal davon abgesehen, dass er sich ja den Knöchel verstaucht hat. Oh. Das Geld, die 1600 oh. Dollar, braucht er, weil er sich Geld von dem Dylan Parks... Den Lieferanten. Das hat er sich ja geliehen. Und Weil der Typ ein Kredithai ist, also der sich ja sehr am Rande der Legalität bewegt, Verlangt er so viel Zinsen und die Familie ist ja arm. Das haben wir zwar nicht erwähnt, aber das wird im Laufe des Hörspiels erwähnt, dass die äh, Familie von Findlay arm ist. Der will halt das Geld wieder haben und jetzt hat er den, den Findlay in der Hand. Denn Dylan will sich filmen lassen, wie er bei einem Sturm <lacht> auf einem knallgelben Surfbrett. Ich ganz ehrlich, das ist total bescheuert. Aber gut. Die Wellen abbreitet. Er ist aber zu fein dazu, das zu machen. Deswegen Will er, dass der Finlay das macht, weil er das Geld ihm. weil er ihm das Geld nicht wieder rechtzeitig gegeben hat. Jetzt kann der Finlay aber nicht surfen, weil Mr. Blond ihm gerade die Beine gebrochen hat. So. Wie kompliziert eigentlich das? So, jetzt bietet sich Peter an, dass er einspringt als Surfer. Zu Beginn des Hörspiels wird ja schon so ein bisschen suggeriert, dass der Finlay absolute surfer ist und Peter eigentlich gar nicht so perfekt surfen kann. Also selbst Jeffrey ist besser als er. Der ist ja aber nicht da, wie wir wissen. Und ähm, das wäre jetzt die Option, dass Peter für ihn einspringt. Es würde ihn ja keiner erkennen, wenn er quasi surft. Weil er hat ja dann auch einen Anzug an und eine Brille. Das würde ja keiner merken. Und der Grund, warum der Dylan das überhaupt machen möchte, weil er unter Vertrag genommen werden möchte als Meistersurfer. Und dann kann er ewig surfen, seinem Hobby nachgehen und Geld damit verdienen. Ist das alles kompliziert. <lacht> und Peter vertraut auch noch auf Justus, dass Justus einen Plan hat. Und Justus kommt wieder nur mit, äh, äh, ja, äh. Die nächste Szene. Weil jetzt wird's eh ganz schnell wieder so das, das Typische. Ich, das ist richtig genau, weil zum Schluss geht es immer ja. ganz schön schnell. Und das habe ich jetzt aber auch nicht verstanden. Ähm, der Erzähler sagt einleitend, dass Justus sich im Café Sea View befindet. Und also die Polizei nicht kommt. Richtig. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum ruft überhaupt jemand die Polizei? Weil es wollte ja keiner der Polizei irgendwas melden. Mhm. Ähm, ich glaube, da fehlt ganz viel jetzt aus dem Buch. Das glaube ich nämlich auch, weil das, was jetzt kommt, ist so sehr holprig. Ja. Denn Justus befindet sich mit der Stacey Warren, der Sängerin der Coconut Dreams, die mit dem Dr. Kuning äh, einen Techtelmechtel hatte. Befindet er sich in diesem Café Seaview und sie warten auf Dr. Kuning, denn Justus hat sie beauftragt, ihn unter einem Vorwand zu einem Treffen zu bewegen. So, und das wird jetzt alles so knapp erzählt, aber es wird gar nicht im Hörspiel explizit erwähnt, warum sie das machen. Also das ist jetzt einfach so. Ich finde es auch merkwürdig, weil wenn jetzt die Polizei oder der Kommissar oder was das da ist, da sitzen würde, würde doch der Doktor erst recht nichts sagen. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, es geht darum, dass die Polizisten zwar auftauchen, aber nicht in den Laden kommen, sondern nur davor stehen und observieren. Aber Justus erkennt ja die Polizisten und weiß, ah, die sind da, da ist meine Schützenhilfe. geht okay, das kann vielleicht sein. Aber trotzdem merkwürdig, weil nichts erklärt wird, warum da jetzt eigentlich die Polizei sein soll. So, der Dr. Kuhning betritt das Etablissement. Und ähm, Justus konfrontiert ihn auch sofort mit dem 17. August. Reicht ihm noch vorher die drei Fragezeichen-Visitenkarte, die dann obligatorisch vorgelesen wird. Um, und während Justus ihn konfrontiert, wird dann darauf hingewiesen. Ich habe mir das ganz knapp notiert. Und da, nee, Quatsch, an dem Abend, wo er mit der Stacey Warren Hummer essen war, hat er natürlich Alkohol konsumiert. Ich glaube, Weißwein. <lacht> ist damit in die Strandpromenade lange geschlendert und dann zurückgefahren und hat einen Unfall gebaut. Und jetzt kommt. Die Schwester von Finlay, Farron, stößt dazu, weil Justus sich auch eingeladen hat. Und er freut sich, dass sie es einrichten konnte. Und dann wird wieder der Dr. Kuning konfrontiert. Das ist die Frau, die sie an dem Abend angefahren haben. Und der ist ein ziemliches Arschloch und sagt, er hat die Frau nie gesehen. Und das ist aber auch alles sehr holprig, weil man auch wirklich so denkt. Also mir ging das so er hat sie angefahren, deswegen so dieses hinterherziehende Bein, das ist alles so, das ist, das ist nicht schlüssig, also so ganz merkwürdig, wenn man sich so fragt, äh, man hat das vorher gar nicht gehört, also, also we weißt du so ein bisschen, was ich meine? Ich weiß, was du meinst, es geht darum, du hattest als Zuhörer nicht die Gelegenheit mitzukombinieren. Genau, gar nicht, gar nicht. Genau, weil du konntest darauf gar nicht kommen. Genau. Denn Und jetzt wird Wissen hier ähm, vorgetragen, was zwar Justus alles kombiniert hat, aber du hattest gar keine Chance. Richtig. Und das finde ich für ein Hörspiel ganz merkwürdig. Es kam ja glaube ich nicht mal einmal der Hinweis irgendwie, dass sie angefahren wurde, oder? Genau. Es wird zwar gesagt, sie schleift ihr Bein. Genau. Aber, auf, es aber nicht, man hat nicht die Verbindung zwischen ihr und dem Dr. Kuning. Das wird ja jetzt erst alles erzählt. Man hätte ja auch denken können, sie hat einen äh, Fehler von der Geburt, her, oder keine Ahnung, warum sie ihr Bein hinterherzieht. Naja gut, es wird ja vorher von der Oma gesagt, sie war mal eine sehr gute Surferin, aber jetzt nicht mehr. Aber ja, kann ja trotzdem, äh, also Club der Roten Bänder gesehen, da hat jemand einen Tumor am Bein. Aber weißt du, als sie das erste Mal auf die Farren stoßen, reden sie ja nur über den Dillen Parks. Aber da wird ja nicht einmal gesagt, irgendwie ich wurde übrigens angefahren, deswegen schleife ich mein Bein hinterher. Das meine ich, ja. Ja, genau. Ja. Ich, ich weiß, was du meinst. Ich versuch's ja auch nur für die Hörer, über unsere das heißt, Überlegungen zu zitieren. Ja. Vielleicht gibt es auch Leute, die die Folge nicht gehört haben. Obwohl mhm. ich auch nicht glaube, dass die bis hierhin gehört haben. <lacht> so. Und jetzt kommt's raus. Sie wurde angefahren, das haben wir ja schon erwähnt. Der Typ war halt ganz lustig drauf, hat gesagt, ja, da reicht ja wohl ein Pflaster, du Schnäpfe, hier wirft irgendwie 50 Dollar hin, was ich wiederum witzig finde. Was aber der Dr. Kuning nicht gemerkt hat, der Finlay saß, der war ja auch, ach Gott, jetzt bin ich verwirrt. Der hat die angefahren, die saß auf dem Fahrrad, ne? Sie saß auf dem Fahrrad. Genau, da muss aber Finlay ja auch dabei gewesen sein auf dem Fahrrad und der hat heimlich Fotos gemacht von dem Vorfall. Und jetzt schließt sich der Kreis, weil dadurch hatte Finlay nämlich die Chance, sich Geld von dem Dr. Kuning zu erpressen, was er ja brauchte, um dem Dylan Parks zurückzugeben, weil er seine Schwester quasi angefahren wurde. Wobei ich auch nicht so ganz verstanden habe, okay, es wird erwähnt, die sind arm, aber sie konnte sich nicht richtig operieren lassen und deswegen ist sie jetzt geschädigt. Es kommt nämlich raus, dass sie nämlich vorher ein Surfprofi war und dieser Unfall hat ihr die Karriere versaut. Das interessiert den Doktor aber alles nicht. <lacht> so, also, soll jetzt weinen oder was? Ne? Und Justus wird dann auch richtig sauer. Äh, so, du hast hier Probleme, du sollst mal die Fresse halten. Ähm, und konfrontiert ihn auch dann damit, dass er sagt... Ihr Schwiegervater gehört die Klinik, in der sie arbeiten. Und der findet es wohl nicht so geil, wenn rauskommt, dass sie mit einer Sängerin einer Band rumgemacht haben, obwohl sie ein verheirateter Mann sind. Also das ist alles so viel. <lacht> ich finde, es war doch noch komplizierter, wie wir das war. Dann. Ganz ehrlich, Also alles, was in diesem Hörspiel passiert, wären für einen gute Zeit eine schlechte Zeit ein Handlungsverlauf sechs Monate. Ja. Alles, was hier vorkommt, würden die in sechs Monaten verfilmen. Nächste Szene. <lacht> ist ehrlich, es die letzte Szene? Nee, die letzte Szene ist am Strand. Aber jetzt kommt die vorletzte Szene, die Surf-Szene, die wahrscheinlich titelgebend für das Hörspiel ist, im Auge des Sturms. Und da habe ich keine Lust drüber zu reden. Das überlasse ich dir. Och, nö. Gut, Weil, dann kürze ich das ab. Also, du hast ja <lacht> erzählt von, der, von dem Deal von Peter, dass <lacht> mit, mit dem Matt Nein. Wo kommt Matt jetzt her? Peter springt jetzt für Finn. Ich habe den Namen verwechselt. ich hab den Namen verwechselt. Und ich oh. ich übernehm's es doch. Ich hab also, den Namen verwechselt. Wir befinden uns jetzt am Strand. Der Dylan Parks steht da in voller Surfmontur. Ja. Macht einen auf dicken Maxen. Wird fast vom Wind weggeweht, weil es so stürmt. Und Ich habe doch nur den Namen verwechselt. Und Bob ist dann irgendwie Beobachter von der Szene. Und der Erzähler erzählt dann auch quasi, dass ähm, Bob auf die Polizei wartet, die aber nicht auftaucht. Taucht wieder nicht auf. Ich fand das ganz, <lacht> wirklich ganz merkwürdig. Die dümmste Polizei der Welt, oder ich weiß es nicht. Und der Dill äh, schwindet dann hinter irgendwie so einem Cliff oder eine Insel, keine Ahnung. Und da ist ja dann der geschickte Schachzug, dass er quasi Peter das Surfbrett übergibt dass aber die Außenstehenden das ja nicht sehen sollen und Peter quasi sein Part übernimmt. Genau, also da stehen auch die Kameraleute, die filmen und ich deswegen nicht. hinterm Berg, damit die den Wechsel nicht sehen. So, und ich muss jetzt wirklich, ich versuche das jetzt wirklich runterzubrechen. Ich fand die ganze Szene langweilig und unspannend umgesetzt. Ich finde, es kommt überhaupt kein Surfer-Feeling oder, oder Strand-Feeling auf, auch wenn da Meeresrauschen ist und ein bisschen Wind. Fand ich die Musik unpassend? Ich die fand... Musik ist ganz merkwürdig, so, so eine Hero, wie nennt man das? So eine, so eine heroische Musik? Ja. ja. aber schlechte heroische ja, Musik. Schlecht, Und die genau. nicht den Umständen gegeben angepasst ist. Genau, man muss ja. nämlich dazu sagen, dass diese Szene dafür, dass die ja wahrscheinlich auch ausschlaggebend ist für diesen Titel, mhm. ähm, viel zu kurz ist, man hat überhaupt nicht das Gefühl, dass er einmal in Gefahr ist. Da, da wird einmal gesagt, da kam eine Windböe und er ist fast... Und dann äh, formt sich laut dem Erzähler diese perfekte Tube. Also man nennt wohl diesen Wellentunnel hier Tube. Du, merk, hatte, du merkst, wir kennen uns nicht aus. Man hatte nicht ein bisschen das Gefühl, dass er im Wasser auf dem Surfbrett <lacht> und kurz vor Sterben ist oder oder das perfekt hinkriegt und das ist weiß ich nicht weil der Erzähler das ich finde den Sprecher nicht verkehrt aber ich finde der erzählt so monoton und langweilig ja, aber man hätte auch machen können, dass Peter so ein bisschen so, boah, also ein paar Geräusche, irgendwas. Na das ganz ist, zum Schluss macht er mal kurz ein euphorisches, ich schaffe es. Ja, das macht er, aber davor nicht irgendwie so, dass er eine tierische Anstrengung hat, dass er sich konzentrieren ja. muss, die Kraft oder schreit, so, boah, irgendwas. Okay, da muss ich aber jetzt mal fragen, du bist ja kein Fan davon, wenn ein Schauspieler quasi die Hörspielhandlung so wiedergibt wie, jetzt stehe ich hier auf dem Brett. Oh, ich verliere gleich das Gleichgewicht. Ja. Aber einfach mit Schreien, Geräusche, ein Brett, was gegen Wasser klatscht. Äh also mehr Geräusche, Atmosphäre. Genau. Und weniger Erzähler. Ja. Deswegen sage ich ja, ich fand die ganze Szene sehr schlecht umgesetzt. Oder einfach nur, du hättest es auch anders viel besser machen können, dass er auf dem Wasser ist und der Sturm immer stärker wirkt zum Hat Beispiel. Ich auch nicht den Eindruck. Genau. Die ganze Szene dauert, glaube ich, zweieinhalb Minuten oder so. So langweilig umgesetzt. Apropos langweilig, die letzte Szene. Wochen später befinden wir uns am Strand von Rocky Beach. Jetzt sitzen alle zusammen, der Matthew, die Farron und der Finlay. Und die machen da Backe-Backe-Kuchen und freuen sich, dass alles so gut ausgegangen ist. Der Matthew denkt darüber nach, ob es falsch war, seinem Vater nachzustellen. Mehr wird auch nicht gesagt. Es wird nicht gesagt, ob der jetzt ins Gefängnis muss, ob der eine Geldstrafe zahlen muss, ob der die OP-Kosten übernimmt. Ja, ich weiß, es ist ein ganz merkwürdiges Ende. Ich glaube, es wird nur gesagt, dass Matthew jetzt irgendwie am College anfängt. Ja, aber auch so, äh, was also dass nicht gesagt wird, äh, du hast ja echt einen scheiß Vater oder irgendwas. so. Das war alles so, alle lieb. Das ist alles super. Hey, wir haben uns lieb und wir sind Freunde. Obwohl ja eigentlich gar nicht super ist. Der eine wurde erpresst und äh, ja. ich weiß nicht, das ist so... Was ist denn jetzt bitte passiert, dass alles perfekt ist? Der Mr. Blond stellt sich jetzt raus, war ein Krimineller, der Auftragsarbeiten annimmt und wurde von dem Vater von Matthew quasi beschäftigt. Dann wurde über die erste Geldübergabe gesprochen. Da habe ich so gedacht, welche Geldübergabe? Jetzt stellt sich raus, als Peter zu Beginn, ja, du kennst schon, <lacht> am Strand war und Finley in die Garderobe hinterhergelaufen ist, da stellt er das doch fest, hier, du hast einen blauen Fleck am Kinn, ne? So habe ich das verstanden. Da war die erste Geldübergabe. Die hätte zwischen dem Mr. Blond und ihm stattfinden sollen. Aber dann kam Dylan Parks und hat ihm auf die Fresse gehauen. Ja, aber kam da wurde jetzt gesagt, vom Vater festgestellt, blablabla. Bla bla, aber wurde er festgenommen oder so? Wird doch gar nicht gesagt. Ja, das habe ich ja gesagt. Das wurde alles nicht erwähnt. So Es werden so ganz viele Sachen irgendwie unter den Tisch fallen gelassen. Und jetzt kommt wieder was, wo ich mir einen Kopf gefasst habe. Die Farin, die ist ja total happy und sagt, ihr Großvater hätte Kontakt zu ihr aufgenommen und jetzt wird sie doch noch operiert und das würde für sie der Endless Summer bedeuten, weil sie jetzt surfen darf für diese tolle Firma und dann denke ich so, es wird gesagt, die Familie ist arm und die leben bei ihrer Oma. Wo kommt auf einmal dieser Opa her? Der Großvater, der sagt, hier, ich operiere dich äh, umsonst. Die Frage ist ja auch, Warum muss es denn jetzt nicht der Vater bezahlen? Das ist doch, was ich gesagt habe. Es wird nicht gesagt, geht er ins Gefängnis, bekommt der, muss der die OP bezahlen oder Geldstrafe zahlen. Wird alles nicht gesagt. Nur was aus Mr. Blond wurde. Ist vielleicht immer noch die Polizei <lacht> auf dem Weg. <lacht> Na, die sind immer noch auf dem Weg zum Hotel, um hier Eugenie aus dem Poltergeist festzunehmen. <lacht> der Matthew sagt ja dann auch noch zu dem finlay ja, wie bist du denn mit der Erpressung durchgekommen? Und dann sagt er, bin ich ja gar nicht, ich muss Sozialstunden ableisten. Aber das ist auch ganz gut so, weil dadurch komme ich nicht zum Surfen, weil dann müsste ich ja mit Superboy Peter hier abhängen. Jetzt sind wir endlich fertig. Also ich finde ja, die ganze Folge ist, wie du schon sagst, so viel an Handlung und es wirkt für mich alles so konstruiert und... Äh, viel zu viel reingepresst. Deswegen auch mein Vergleich mit einer Daily Soap. Eine Daily Soap würde sich wochenlang mit solchen Handlungssträngen ähm, beschäftigen. Und hier ist alles in ein 70 Minuten Hörspiel reingepresst. Du hast mir ja schon mal erzählt, dass ja viel gekürzt wurde in den alten Folgen. Haben die hier vielleicht probiert, nicht zu kürzen und alles reinzupressen? Ich könnte mir vorstellen, dass das Buch wenig gekürzt wurde. Und da merkt man, glaube ich, dass Kürzung doch manchmal sinnvoll ist. Aber was hätte man denn jetzt aus diesem Hörspiel rauskürzen können? Nebensachen. Zum <lacht> Beispiel wirklich, dass bei der Produktionsfirma hier, wo da angerufen wird und rausgesucht wird, wer die Sängerin ist. Warum macht man das denn nicht so? Naja, wir sprechen direkt mit der Sängerin. Warum muss es die Background-Sängerin sein? das hätte man auch alles vom Erzähler in drei Sätzen zusammenfassen können. Dass Diese ganze Szene der Zentrale hätte der Erzähler erzählen können und dann wäre die nächste Szene die Geldübergabe gewesen. Und davon gibt es mindestens drei oder vier Momente im Hörspiel, wo das alles der Erzähler hätte zusammenfassen können. Jetzt gibt es aber wieder Leute, die sagen, es ist blöd, wenn der Erzähler alles zusammenfasst, warum wird es denn nicht von den Schauspielern ähm, vorgetragen? <lacht> wird es ja auch. Aber ganz ehrlich, was mir in diesem Hörspiel an Informationen und Details um die Ohren gehauen wird, finde ich zu viel. Ich bin ja jetzt, ich bin ja nicht uralt, aber mit meinen 36 Jahren habe ich irgendwie gemerkt, so, so das ist mir alles zu viel. Ich finde auch die Geschichte zu verschachtelt. Sie ist einfach zu verschachtelt. So der giftige Gockel ist wahrscheinlich ein bisschen auch für viele zu einfach, aber sie ist irgendwie spannend. Wir ja. haben irgendwie eine Grundspannung. Und hier ist einfach keine Spannung. Und das ist genau das Problem. Ich finde, dass dieses Hörspiel die ganze Zeit vor sich hin plätschert. Auch wenn tausende von Details erwähnt wird, passiert einfach nichts. Und trotzdem, wenn man mal nicht hinhört, ist man komplett raus aus der Handlung. Weil man dann ist dann wieder, sofort raus. Weil man Sachen nicht nachvollziehen kann oder nicht versteht. Und dann die Action-Szene, wo man so denkt, so oh, er will jetzt surfen und so. Mhm. Man hat überhaupt keine Lust. Ich, meine, ich hatte nicht mal Lust. Ich, ich dachte so, oh, jetzt kommt noch so eine Surf szene Ich habe mich nicht mal ja. gefreut. Aber ganz kurz, ich meine, das wäre ja die Gelegenheit gewesen, ein bisschen Spannung und Action in die Folge reinzubringen. Und die haben sie komplett verhunzt. Ja, die einzige Szene, also ich finde, die aufregendste Szene im ganzen Hörspiel das ist Ist der Anfang. Ja, und die Szene, wenn Bob auf die Fresse kriegt. Ja, aber für mich noch <lacht> fast eher der Anfang. Was passiert? Stirbt er? Stirbt mhm. er nicht? Ähm, selbst wo, wo, wo Bob bei der Großmutter ist mhm. und so auch zu viel Geplänkel so also es ist gut, was da so erzählt wird und dann aber zu lang alles das ist so. Also wir kommen dann jetzt zum Fazit. Ich finde die Folge an sich gar nicht so schlecht. Auch wenn es jetzt alles sehr negativ und scheiße fand äh, klang finde ich, dass die Folge ja trotzdem von einer Produktionssicht sehr mhm. gut gemacht ist es sind sehr viele gute Sprecher am Werk. Jetzt sehen wir mal von der Sprecherin, von der Farron ab. Sind die alle sehr glaubhaft und gut dabei. Aber die ganze Story und Handlung finde ich so verschachtelt, wie du schon sagst. Und einfach unüberschaulich, unüberschaubar. Und deswegen ähm, finde ich, ist es ein sehr, sehr nerviges Hörspiel. Und deswegen würde ich ihm zwar noch eine 5 geben, aber nur wegen den guten Sprecherleistungen. Und ich finde, 5 ist schon viel zu viel, weil das ist genau die Mitte. Weil eigentlich tendiere ich zwischen drei und vier. Aber ich sag mal so, wenn die Folge, sagen wir mal, die Folge wäre vor 20 Jahren erschienen. So in der Zeit, wo der giftige Gockel erschienen ist, ich glaube, in dieser Ära der Hörspielzeit hätte die richtig gut reingepasst. So mit ein paar Kürzungen und so, dann wäre die vielleicht besser geworden. Aber so wie sie jetzt als Ende äh, im Endeffekt gemacht wurde, finde ich sie sehr, sehr nervig. Also 5. Fünf. Fünf. Fünf von zehn. Ja, ich schließe mich da an, was eigentlich fast alles gesagt. Ich würde noch ergänzen wollen, das habe ich dir kurz im Vorgespräch gesagt, dass ich finde, dass manche Szenen so komplett leer rüberkommen. Mhm. Also wenn sie auf der Straße sind oder so kaum Nebengeräusche, also keine Autos, die im Hintergrund fahren, Fußgänger, irgendwie Türen, die auf und zugemacht, weiß ich nicht, irgendwas, was man auf der Straße hört, so gar nicht. Denn wiederum gibt es am Anfang die Strandszene, die sich super toll anhört oder wo sie in dem, wie heißt das? Taco Bell? Taco Bell. Hm? Taco Bell, wo sie da sind. Das ist eine super Atmosphäre von den Geräuschen, mhm. von den Tellern, Besteck, keine Ahnung was da alles ist. Super. Zwischendurch finde ich wirklich eine Leere, eine Menschenleere, als ob nur die drei Personen existieren. Steril und plastisch. Ja. Dankeschön, dass du es das so schön gesagt hast. Meine Krankheit lässt mich nicht klar denken. Ja, du brauchst doch gerade ganz scharf, oder? Ja. Ich würde sagen, ich will das nie mehr. <lacht> <lacht> ich gebe der Folge dreieinhalb. Ja, also, dann war das aber jetzt die schlechteste Folge, die du bewertet hast. Weil selbst der Phantomsee, den hast du glaube ich noch vier gegeben. Nee, dann muss es eine vier sein. Muss ich das korrigieren? Du findest das besser als im Phantomsee. Ja. Ernsthaft? Ja, weil Bob ist aggressiv. Ja, okay, das ist den halben Punkt wert, da gebe ich dir recht. <lacht> ich finde, wir sollten das jetzt auch so stehen lassen. Ähm, der giftige Gockel war gut. Ich glaube auch wirklich, ich habe jetzt die Nase voll von der Folge. Ich glaube, <lacht> ich kann wirklich jetzt sagen, ich habe das Gefühl, ich werde sie die nächsten fünf Jahre nicht mehr hören. Ich werde vielleicht, ich werde diesen Podcast hier öfter noch hören, privat, <lacht> als die Folge. Also da gebe ich auch Brief und Siegel. Es war wirklich sehr anstrengend, diese Folge zu hören. Und auch wenn ich mich jetzt damit unbeliebt mache, aber diese Folge steht für mich stellvertretend für das, was gerade bei drei Fragezeichen alles schief läuft. Und eigentlich bin ich mit fünf von zehn echt noch sehr großzügig. Ich weiß auch nicht. Aber eigentlich ist die Folge richtig schlecht. <lacht> Weil sie mich so aggressiv macht. Man muss so. Ja, es ist anstrengend, weil man so aufpassen muss. Genau. Ich finde, es war kein entspanntes Hören, weil so viel passiert und ich die ganze Zeit zuhören musste. Jetzt muss man dazu sagen, natürlich haben wir das noch ein bisschen schwieriger, weil wir die ganzen Infos uns so rausschreiben müssen. Mhm. Das muss man jetzt vielleicht auch noch berücksichtigen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Kind daran Spaß hat wie jetzt so beim giftigen Gockel zum Beispiel oder halt die alten Folgen, die ich zwar jetzt auch nicht so gut fand, aber was halt so diesen diesen grusel diesen, äh, Gruselaspekt hatte, mhm. so was ja hier äh, auch null war also gab es gar nicht und für Kinder ich glaube, die finden das total langweilig. Also ich finde die Folge auch für das Zielpublikum zu verkopft und ähm, eigentlich spricht sie schon eher ein erwachsenes an von der Thematik her. Ja, ich würde sagen, das ist voll für Erwachsene. Ja. Halt für die, die damals die Hörspiele gehört haben und jetzt in unserem Alter sind. Ich finde, das reicht für heute. Dankeschön, bei mir geht's wirklich schlecht. Ja. Ich gehe jetzt ins Bett. Alles klar. Was die Leute ja auch nicht wissen, wir haben davor noch was für Rotz und Wasser aufgenommen. Wir haben die Titelmelodie aufgenommen. Ja, okay. Wir können ja trotzdem sagen, Dank, irgendwas mit Rotz und Wasser müssen wir nur sagen. Äh, wir haben hört doch auch unseren zweiten Podcast, der jetzt die Tage mit an den Start gegangen sein muss. Rotz und Wasser. <lacht> Da geht es nicht um die drei Fragezeichen, sondern um alles Mögliche. Liebe, Gewalt, Diskussionsthemen über Politik. Okay. Hausaufgaben. Ha Hausaufgaben, ähm, Krankheiten. Mhm. Und Bob Endos. Ach Quatsch, keine drei Fragezeichen. <lacht> keine drei Fragezeichen. Ich würde das jetzt gerne hier beenden. Vielen Dank für eure Geduld. Und wir hören uns das nächste Mal bei einer Folge von Die Zentrale.